0: over! We are live! Yeah. Motherfuckers! Welcome to violence. Welcome to reason. Welcome, welcome. Willkommen, my damn und and Take -Down Podcast Nummer 6. Yes,
1: Alter, Baby. ist doch schön wieder zurück zu sein, oder? Finde ich auch. Rutsch mal ein bisschen näher ran, so In auf unsere. Unserer iranischen Ehrenrunde. Das muss ja heutzutage ein bisschen vorsichtig sein. Scheinbar. Aber. Iranische Ehrenrunde, ja. Eine
0: iranische Ehrenrunde. Herzlich willkommen auf jeden Fall an alle Leute, die uns vermisst haben. Es gab gewisse Gründe, warum wir ein bisschen ja unregelmäßiger am Start waren in letzter Zeit. Ich hatte fluchtartig Deutschland verlassen. Auf Wiedersehen.
1: Man munkelt. Warum? Man
0: munkelt. War gut. War nötig. Aber ich bin wieder da. Und dann gab es nochmal ein Event, was irgendwie nicht so spannend war. Da haben wir uns einfach nicht zusammenfinden können. Aber das ist ein sehr, sehr zwangloses Format. Aber dafür, wenn wir kommen, haben wir eine Menge zu berichten. Und ich habe die deutschen Medien nicht akribisch verfolgt, aber gut genug verfolgt, um zu wissen, dass sie einfach überhaupt gar keine Infos weitergeben. Also diese kleinen 10-Minuten-Videos, die teilweise die Leute da draußen veröffentlichen oder mal Rachel so ein bisschen reacten oder keine Ahnung was, aber da ist so viel passiert und die Amerikaner reden sich echt im Mund fuselig, weil es so viel Gesprächsstoff gibt. Dann guckst du bei uns, macht das irgendwie keiner, aber das ist nämlich überhaupt gar kein Problem, dafür sind wir nämlich da. Baby, so, Baby, ja, take Applaus down. an der Stelle. Motherfucking Podcast. Willkommen im Insider-Format, überhaupt, was R&A angeht. Ja? Yes. Und auch du als Casual solltest dich nicht abgeturnt fühlen vom Insider-Format. Auch du wirst respektiert und geliebt von uns. Fühl dich auf jeden Fall virtuell gedrückt und gestreichelt. Manche Leute schlafen gerne mit unseren Stimmen ein, habe ich gehört.
1: Ja, das ist das mache ich aber auch oft. ne? Ja. Also ja, ich mag unsere Stimmen. Ich finde, wir gleichen uns aus. Du hast ein bisschen etwas tiefere, ich habe etwas klarere, so würde ich jetzt mal behaupten. Ja, aber ähm, ja, finde ich auch gut. Applaus an der Stelle. Ja, ich habe halt so, meine Stimme ist ja sowieso auch so ein bisschen nasal. Das liegt ja an meiner Koksen. Ach, meiner so, Ja, ja.
0: Richtig? Ja. Also ich weiß nicht, in Kreuzberg aufzuwachsen war halt ein
1: bisschen, ja, aber
0: <lacht> wie böse man sagen würde.
1: <lacht> ja, was leicht böse man nachdenkt ist, hast du ja. Aber weißt du, das ist immer so dieses ähm, sehr oberflächliche, was alle Menschen haben. Sobald einer eine Glatze hat oder einen Bart sagt, ey, der sieht doch aus wie der, oder der sieht aus wie der sieht aus wie Belasch oder wer auch immer. Kionusch sieht aus wie ich, ich bin älter. Meine ich ja, Kionisch sieht aus wie Belasch. Applaus an der Stelle. Ich liebe diesen Applaus-Button. Nee, also ähm, ich muss ehrlich sagen, ich finde die auch die Runde immer sehr informativ und auch sehr gut und ich, äh, auch zu dem, was du gerade gesagt hast, also auch für Laien finde ich, selbst wenn du das nebenbei so ein bisschen laufen lässt, du schnappst dir irgendwas auf und nächstes Mal, wenn du dann irgendwie was guckst, denkst du, ah, da, das das stimmt, da bin ich ja informiert, aber man unterschätzt das immer glaube ich ganz oft, wenn man sich... Darf ich dich ganz Talk kurz anguck. unterbrechen? Ja, dann selbstverständlich.
0: Du, du hast eine Sache gemacht, die geht mal gar nicht. Und zwar hast du den Feind der Menschheit hier auf den Tisch und da bezahlt mir nicht mal Geld dafür. Weg mit dem, Bruder, aber ganz und? schnell. Ja, wir haben das jetzt weggepixelt für die YouTube-Version und ihr wisst natürlich nicht, was das für ein Getränk war, obwohl es rot und weiß
1: nicht? ist. Ha? Ich will nicht. Aha, okay, gut. Was, Was hat der hier auf meinem Tisch zu suchen? Der Hund erzählt dieser kapitalistische, unterdrückte Dreckskerl. Das ist,
0: das, ich mag rot und weiß einfach nicht. Ich mag keine Kommunisten.
1: Rot und ja, weiß, ja, finde ich gut. So, also. Hast du Weiß und Blau?
0: Ich mag nur Schwarz-Rot-Gold, mein Bruder.
1: Schwarz-Rot-Gold. Aber ich muss ehrlich sagen, an der Stelle. Äh, also, wenn wir jetzt auch gerade einen Sportpodcast sind und wir haben ja auch aktuell äh, die Fußball-WM hinter, WM hinter uns. Äh, wenn du gerade Schwarz-Rot-Gold ansprichst, fand ich ein bisschen äh, alles sehr cringe, wie äh, das die letzten vier Wochen gelaufen ist, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Äh, also, das von, dem, von der Nationalmannschaft, das von den ganzen medialen Darstellungen. Boah, boah, lass uns doch mal genießen. Lass doch, die Leute haben Corona hinter sich, die haben Stress hinter sich. Jetzt ist deine WM im, 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 im Winter. Was? Äh, dann lass die Leute genießen. Ne? Darf man die ganze Zeit zu labern, weißt du? So also Politik draus zu machen, was soll das, weißt du? Aber ey, die Deutschen haben Langeweile, Bruder. Richtig. Also
0: jetzt nicht die deutsche Bevölkerung, wir sind auch nee, die nee. Deutschen, ja. aber
1: die Medien und die Politik
0: und so weiter, die sind auf jeden Fall. Was war noch mal Delhi? Ja. Ich eins glaube der war erste. erste. Ja, also von daher. Richtig. Aber geile Leistung auf jeden Fall, dass Marokko so weit gekommen ist. Voll. voll ja. Habe ich wirklich, wirklich voll stark gefeiert. Ich war im Nachbarland und. Habt da mit den Einheimischen ein bisschen Fußball geguckt. Wie haben Sie das dort wahrgenommen? Super intensiv. Die
1: voll Support. Die oder
0: waren oder? voll, 100% Support. Eigentlich maghreb äh Region ist eigentlich verfeindet, also nicht verfeindet, aber da gibt es schon viele Unstimmigkeiten, aber da waren alle kollektiv hinter Marokko. Mhm. Finde ich auch gut, so Underdog-Gedanke und so weiter, weißt du, hat man auch gesehen, ein paar andere Werte auch in den Fußball reinzubringen, mal die Mama mit reinzuholen, da yeah, gibt es noch yeah. Familie. Was auch
1: kritisiert so. wurde, by the way, von den Kommentatoren, die Spastis, Alter.
0: Ja, ey, einfach die Fresse halten. Ja, ja,
1: richtig, danke. richtig. Nee, ich hatte auch so oft das Gefühl, es geht halt vielmehr um so anti-arabisch, anti-muslimisch und das ist immer so sehr, wie nennt man das, ähm ja, sehr unterschwellig irgendwie so, ne? Ja, ja, Dann immer so Kommentare, so, was soll das, halt ja, ja Einfach mal die Fresse halten. Richtig, einfach ja. mal genießen und den Leuten auch die Props geben, die Props ge sind. Ja. weißt und du Vor allem die Fresse halten. Richtig. <lacht> Gut. Weißt du, aber das Traurige an der Stelle ist, du findest es halt in jedem Bereich. Du findest es im Fußball, du findest es ja, im Hip-Hop und du findest es mittlerweile sogar im MMA. Es ist einfach so.
0: Ja, wo man ich sagen muss, die MMA-Struktur, UFC, ist eine relativ uninfizierte Struktur. Das hat man jetzt gerade mitbekommen. Da gibt es Leute, wenn man sich eine Sean Strickland-Pressekonferenz reinzieht, dann ähm, da, da flattern einem einfach mal in die Ohren. ja. Und es gab und schon so viele Sachen. hat sich
1: ein bisschen mit den Leuten da auch angelegt, mit den Presseleuten.
0: Ne? Nee, gar nicht. Der hat die einfach gerostet. So, fand ich voll lustig. Also war Entertainment, Entertainment 1000, wer sich die Sean Strickland-Pressekonferenz, die Pre fight konferenz nicht reingezogen hat, mehrere hunderttausend Klicks und auch völlig begründet so. Das ist so lustig, das ist einfach besser als jede Stand-up-Comedy, aber das ist halt politisch absolut inkorrekt, was der man macht. Und da gibt es auch keine, es gibt keine Shitstorms oder vor allem, wie sagt man, Konsequenzen von Seiten der Company. Also wenn man sich so verhalten würde, wie behaupte ich mal 80% der MMA-Fighter, UFC-Fighter in der NBA, in der NFL, in der FIFA, da wirst du mal ganz schnell deinen Job los. Ganz genau. Und das mag ich nicht, das finde ich nicht gut, das ist kein guter Trend. Das, äh, na klar gibt es einige Sachen, die man auch für problematisch empfinden könnte, aber nicht bei jeder Kacke, so wie es heutzutage ja, 100% nicht. Also Ich
1: mache die Sache kaputt und macht keinen Spaß. Ja, richtig, aber das muss man auch sagen, das hatte Dana White im letzten Jahr bezüglich, ich glaube, Khabib in einer Pressekonferenz auch gesagt und da meinte ey, die Leute, wenn die Leistung bringen, die können ihre Meinung, Da hat auch Tyrone Woodley uns angehauen, wegen dieser Black Lives Matter-Geschichte, ja, der das auch auch benutzt hat die Plattform und er meinte auch, solange ich hier Chef oder Präsident dieser Firma bin und dieser Organisation bin, kann jeder machen, was er will, aber das finde ich halt, das macht die UFC aus, das macht dieses, dieses ganze Konstrukt letztendlich aus, natürlich, natürlich. Echtheit, weißt du? Ja. So? Das
0: ist, ist auch keine Feindlichkeit in Bezug auf die islamische Community, wie richtig. man ja
1: augenscheinlich sieht. Ali Aziz
0: ist einer der einflussreichsten Menschen dort im Managementbereich und es gibt ganz viele islamische Athleten, ganz vorne natürlich dann Habib. Alhamdulillah, I ja, know you don't genau. like it. Alhamdulillah, ja, weißt, Allah, weißt du? wie so viele Finger gehoben werden in der UFC <lacht> ja, Und keiner ist Und, und so. keiner ist yes. Bei
1: Fußball sind die gleich alle Terroristen. Mann, man, Alter, wie gesagt, einfach mal die Fresse halten. Ich weiß auch nicht, in welche, in welche Richtung, also in welche, diese Richtung, in die es gerade geht, also ich, ich verstehe es einfach nicht mehr. Wirklich nicht. Ja. Muss man auch nicht, deswegen ja. lass
0: uns beim Sport bleiben, ja, ja, so, wir sind politisch genug schon auf Instagram und in meinem Podcast und so weiter, aber es gibt einfach sportlich gesehen eine Menge zu reden, jetzt kommen wir auch zueinander und es sind ja zwei Events jetzt schon mal in der Vergangenheit passiert, die auch mal abseits des Sports ähm, nicht in Bezug auf Politik, sondern halt um die Geschichten drumherum halt sehr sehr würzig waren. Da gab es den Beef von Ariel Helvani äh, gegen Patty Pimblett zum Beispiel. Es gibt die äh, Ermittlungen gegen James Kraus wegen dem Wettenskandal. Mhm. Es gibt die Ermittlungen gegen Douglas Crosby wegen dem Judging-Skandal.
1: Mhm. Der auch in der Investigation mit drin ist. Also in der Untersuchung, oder? Das, oder sind das, okay. ja, das sind zwei unterschiedliche. voneinander. Das sind
0: absolut separate Sachen. Da können wir gleich nochmal dazu kommen. Es gibt sehr, sehr viele spannende Sachen. Da gab es dann, Brandon Schaub hat sich dann eingemischt, hat nochmal mit Helwani so ein bisschen hin und her gehabt. Genau, das habe ich auch gesehen. Ja, es gab halt sehr, sehr viele Meinungen, sehr, sehr viele äh, Themen, Schwerpunkte, die halt meiner Meinung nach mit Sport per se vielleicht nichts zu tun haben, aber sehr, sehr wichtig sind, dass man die auch nochmal durchleuchtet.
1: Ja, richtig. So. Äh, sollen wir dann gleich bei der UFC 282 anfangen? Oder willst du erst mal...
0: Den, ja, ja, ja. Den, ja, warum nicht? den
1: Rest äh, thematisieren. Also wir hatten ja auch, was ein ganz großer Hype oder beziehungsweise was ähm, so sehr gestrahlt hatte, beziehungsweise was auch sehr interessant ist. Und ich finde auch generell sind es so Punkte, die ähm, viele Leute so nebenbei mitbekommen, aber ihren den Impact oder die Veränderung oder die Möglichkeit der Veränderung äh, übersehen. Und da finde ich, ist der junge Mann, der junge Mann, der jüngste UFC-Fighter in der Geschichte von der UFC. Ja. Raul Rosas Jr., der hässlichste Mensch der Welt. Aber sympathisch. Ja, glaube ich dir. Aber der liebe Gott hat ihn mit allen gesegnet, aber nur nicht mit Aussehen. Wenn ich das mal so sagen darf, weil man ist, also... Ne, also Liegt im Auge des Betrachters. Nee, in dem Fall nicht.
0: Also ich meine, wenn man so schön aussieht wie du, dann ist auch schwer, andere Leute nein, schön zu finden.
1: Bruder, ich danke ich dir an super. der Stelle. Du bist auch ein sehr schöner Mensch, aber... Dein Standard ist sehr hoch durch das Spiegelbild. Bruder, du willst nicht wissen, wie ich morgens aussehe. Das ist sehr viel Arbeit. Blendend. <lacht> ja, blendend. <lacht> naja, auf jeden Fall. Also ich meine, es gibt ja bestimmte Eigenschaften an Menschen. einfach. Es gibt Leute, die sind sehr hübsch. Aber die haben einen sehr hessischen Charakter. Ja, lass den Bruder seine Äußerlichkeit. Und er fällt halt auf. Er kann ist nichts ist dafür es ist, aber ja. es ist signifikant. Es ist signifikant. Okay. Naja, auf jeden Fall. Aber er ist eine Type. Er ist eine Type. Er kämpft brutal. Ja. Er kämpft Wie alt ist der jetzt? 18 geworden, glaube ich. Geworden. Der hat äh, mit ja. 17 sein Debüt gehabt. Mhm. Äh, das ist also. Also, wenn. also Du merkst, mir fehlen die Worte. Also, wenn jeder, der schon mal MMA trainiert hat, jeder, der auf. Wettkampfniveau Leute ausgebildet hat. Von der Pike auf. Hm. Wirklich von der Pike auf. Nicht, ey, ich habe jetzt schon 500 Jahre da trainiert und der habe ich da angefangen. Nein, von der Pike auf. Dann merkst du, wie viel Arbeit das ist. Absolut. Wie viel Arbeit das ist, wie viel Zeit es braucht und dann die Erfahrung, das umzusetzen. Mann, der Typ kämpft bei der UFC und ist cool as fuck. Mit 17. Ja, Mann. Ja, muss man sagen, der hat eine
0: sehr, sehr interessante Familienhistorie in Bezug auf Kampfsport. Sein Vater war schon Pro-Fighter, ist jetzt mittlerweile Coach. Sein Coach auch natürlich die ganze Zeit gewesen. Und äh, ich glaube, Raul hat seinen ersten... Sein MMA? Sein Vater, ja. hat der, wurde er gekämpft? Weißt du das? Äh, das weiß ich nicht. Die sind aus Mexiko. Also der hat seinen ersten MMA-Fight, glaube ich, mit acht Jahren in irgendeiner mexikanischen Spelunke gehabt, der Bruder. Kein Spaß. Mit acht Jahren. Also... Das ist eine ganz andere Nummer von Heranwachsen, ja, ja. Richtig. Also, der Bruder, der war ganz klein und hat Geburtstag gehabt und hat eine Robbie-Lola-Torte bekommen und äh, weißt du, ja. hat schon so geflext, so mit zehn Jahren hat er schon so richtig Muskulatur gehabt und so weiter. Es ist einfach sein Leben, der hat da irgendwann ein bisschen zugeguckt durch die Familie, hat sich dann immer mehr dafür interessiert und hat dann einfach eine Leidenschaft entwickelt und schon im frühen Alter angefangen, auch aktiv zu trainieren. Da ist es dann natürlich dann auch klar, dass man ein bisschen früher in den Profibereich dann einsteigt. Was die Gefahren bei solchen Sachen sind, das hat die Karriere zum Beispiel von Rory McDonald gezeigt, ist, wenn du sehr, sehr früh einsteigst, dann gehst du auch sehr früh raus. Weil die Meilen, die sich dort anstauen, äh, diese ganze Damage, ja, die du da 100%. mit nach Hause nimmst, das ist Richtig. sehr schädlich auf der Also Richtig. es geht nicht darum, wie alt dein Kämpfer ist, sondern wie lange er gekämpft hat. Ganz genau.
1: Ich meine, Das siehst du auch in Sage Northcut, der krass gehyped wurde, die waren komplett geflasht, die wollten unbedingt einen New Newcomer-Star haben, haben den da reingeholt und wurde einfach komplett zerfickt.
0: Richtig. Sage Nordkart, der war auch schon als Kind sehr, sehr muskulös und so. Das ist auch nochmal eine Gefahr zum Beispiel. Es gibt gewisse Studien, die belegen, dass zu viel Muskulatur im jungen Alter zu früh, früh, frühzeitigem Tod führt. Also es ist auf keinen Fall eine Sache, die empfehlenswert ist. Wo kleine an Kinder.
1: Piz das, an der, an der ähm, Leistung genau. was der Körper.
0: Ich weiß es nicht genau, aber es ist wohl nicht empfehlenswert, kleine Kinder muskulös aufwachsen zu lassen, sondern Lieber natürlich erstmal das ganze körperliche System, also die Knochen, Sehnen, Muskeln und so weiter, in einem natürlichen Prozess entwickeln zu lassen mit Bodyweight-Training und so weiter. Das ist alles cool, aber nicht mit Gewichten und so weiter. Da gibt es ein paar Beispiele aus Amerika. Da siehst du kleine Kinder mit absoluten Sixpacks und so weiter. Es gibt so Leute wie Mike O'Hearn zum Beispiel, Profi-Bodybuilder, der sah mit 14 aus, wie ich niemals aussehen würde, ja also niemals aussehen werde. Und äh, die meisten von denen bekommen... Man weiß ja nie wirklich nicht er sah mit festem einfach aus Bruder er sah aus wow wow ich habe noch nie einen 14-jährigen gesehen der so aussieht aber es gibt ja auch diesen kleinen
1: Jungen irgendwie diesen was meinst du wir haben die da irgendwie gestofft irgendwas wie haben die das hingekriegt du
0: es gibt mit Sicherheit Leute die äh, supplementieren bei kleinen Kindern ja Und geben denen dann irgendwelche Zusätze von Eiweißdrinks bis Kreatin und so weiter. Und das zerstört halt einfach komplett den chemischen Haushalt eines Menschen. Das geht halt nicht. Ein Mensch ist in einer Wachstumsphase und da sollte man auch mal ein bisschen mit Samthandschuhen rangehen. sage ich jetzt nicht, dass ich jetzt über diesen Bruder rede. Aber so generell gibt es ein paar Freak-Kinder mittlerweile. Die siehst du auf Instagram und so weiter. Die sehen einfach viel zu muskulös aus für ihr Alter.
1: TikTok, Bruder.
0: TikTok, TikTok und so und das ja Egal, kommen wir von dem Thema mal weg. Also Raoul hat auf jeden Fall äh, sein äh, offizielles Debüt hingelegt und hat dann auch eine sehr dominante Performance hingelegt und alle sind gespannt natürlich auf seine Zukunft. Er macht einen coolen Eindruck. Robbie Lawler hat sich gemeldet bei ihm, meinte mhm. so. Weil er sollte ja eigentlich auch auf der Fightcard kämpfen, Robbie Lawler, sein eigentliches Idol. Hat ihn eingeladen zum Training, das ist so ein Ritterschlag. Der freut sich, der ist jetzt mit im Rampenlicht. Aber er macht das gut, er macht das ja, gut.
1: Vor allem finde ich es geil, man überlegt mal, das hat der Dana auch in der Postkonferenz, in der Pressekonferenz gesagt, der geht jetzt wieder zur Schule. Also Oberschule ist der wahrscheinlich <lacht> ja, Du bist einfach so ein verfickter UFC-Star, Newcomer. Aber was ich damit auch von meinte, ist so: Ich glaube, das unterschätzen halt viele Leute. Das ist so äh, äh, klar: wird sich zeigen, ob sich das durchsetzt, klar, es wird sich zeigen, ob dann in der, in der Zukunft noch weitere Leute kommen, die so aufwachsen und auch äh, sich davon irgendwie prägen lassen. Aber das ist dann, es geht so in Richtung Boxen, also auch wirklich olympisch, ja. kommerziell, kommerziell weltweit. Man darf nicht vergessen, 2080, äh, 2028 äh, soll, die, äh, soll der Sport olympisch werden, höchstwahrscheinlich wird er, mhm. weil äh, für die es nicht wissen, also die Olympia wird in L.A. ausgetragen äh, 2028 und der Austragungsort kann eine Sportart dazu wählen. Okay. Und die sagen von sich aus, ey, wir sind das Mecker von MMAs, ist LA, ja und je nachdem, ob das gut ankommt bei den Zuschauern, also wie die, die Tickets verkaufen, wie die Leute das besuchen, übernimmt die Olympia das und nimmt den Sport mit in den, in, in den äh, Olympischen Kader sozusagen oder Sportarten.
0: War mir immer völlig egal und äh, kann ich voll drauf verzichten, aber du hast das halt verändert. einen interessanten Punkt reingebracht letztes Mal, wo du halt meintest, dass dadurch Möglichkeiten für die Fighter und
1: so ey. Wunderbar. es ja, wird ja, subventioniert ja. vom Staat, ja. zum Beispiel in Deutschland ist es noch kein offizieller Sport, MMA. Ja. Weißt du, und das verändert halt viel. Du kannst Vereine gründen, du kriegst Gelder, du kriegst Fördergelder. Und durch diese jungen Sportler, die dann ambitioniert sind und wissen, ey, ich kann auch mit Anfang 20 eine gute Leistung oder eine gute Karriere hinlegen, ohne dass ich jetzt gleich... Äh, gerostet werde von den Leuten, weißt du, man darf halt am Ende des Tages auch nicht vergessen, der ist jetzt 18, du kannst nicht gegen einen 28-jährigen Mann, der seit über 15 Jahren Kampfsport machen, rein körperlich, von der Physis her, wie willst du das machen?
0: Wo Man sagen muss er ist natürlich physisch viel, viel weiter als die, der durchschnittliche 18-Jährige, aber da klar, er ist noch nicht in seiner Prime, er ist noch nicht komplett ausgebaut, deswegen sind wir alle sehr gespannt darauf, aber das ist auch so ein Punkt, so, es gab zum Beispiel jetzt gerade Grappling-Events und Grappling wird lustigerweise immer populärer, so als Spectator-Sport, was ich überhaupt nicht vermutet habe. Warum, woraus schließt du das? Ja, weil es halt langweilig ist, anzugucken. Nee, ich meine,
1: woraus schließt du, dass das populärer wird? Weil Gordon Ryan das Ding einfach ja. groß macht gerade. So. Und mhm.
0: man muss dazu sagen, er ist halt so der McGregor des äh, Grapplings quasi. Er hat jetzt auch
1: angefangen, so Videovlogs von ihm zu machen. Die haben jetzt drei Folgen oder zwei Folgen rausgehauen. Ja, der
0: hatte damals halt auch so ein bisschen hin und her mit Dylan Dennis und so. Also, äh, diese ja. Leute, die halt Social Media trächtig sind quasi. Ja, ja. Er hat
1: eine Backpfeife gegeben.
0: Ja, die haben auch mal gekämpft, das halt. ist aber lange her. Da waren sie beide auf Brown Belt Level. Und, Ach, Entschuldigung,
1: nicht Dylan Dennis. Ich habe den verwechselt mit dem Typen von Athos. Ach so, ja, okay.
0: Nee, du meinst äh, Galvao. Ja, genau. Ja, der, der hat dann danach dann auch gegen Galvao gekämpft und hat ihn dann auch ausgechoked und ähm, also besiegt und. Die sind jetzt aber cool miteinander. Aber Dylan Dennis ist halt einfach so ein Social-Media-Troll. so Und der ist halt vor allem durch die Connection mit äh, Conor McGregor 1,2 Millionen Instagram-Follower. Er hat eine richtig
1: krasse Gefolgschaft vom Fans. Spielt er aber noch eine Relevanz in der ganzen Szene? Äh,
0: nicht so wirklich, weil Dylan Dennis die ganze Zeit versucht, irgendwie sich äh, relevant zu halten. Der ist halt so wie so ein Deutschrapper, so. der kann nichts und äh, hat aber das Talent, immer im Gespräch zu bleiben. Und deswegen ist Dylan Dennis interessant, weil er immer beeft und mieft und der wirft sich halt immer rein und sagt, ich würde den und den besiegen. Aber Gordon hat halt einen guten Punkt angebracht und zwar Dylan Dennis ist auf Black Belt Level jetzt glaube ich 19 Siege, 16 Niederlagen. Also er ist einfach nicht so gut. Aber er war es mal. Also als die ein anderes Niveau hatten und Gordon zum Beispiel auch nicht so gut war auf Brown Belt Level. Sind da haben aber die aber auch in einer
1: Gewichtsklasse? Die
0: waren in einer Gewichtsklasse, haben wir
1: schon sehr Das ist
0: länger her. Das ist Brown Belt. Also was ich sage, ist sechs Jahre oder so her. Und da haben die halt vom Niveau her, gab es keine großen Abstände. So, Da haben sie gegeneinander gekämpft. Decision, Gordon hat gewonnen. Okay, alles gut. Aber jetzt mittlerweile nach einigen Jahren, da gibt es Leute wie zum Beispiel Anthony Smith, Ja, der Kämpfer, Light Heavyweight in der UFC, der hat auch einen Kommentatorenjob und macht den Podcast mit Michael Bisping mittlerweile zusammen. Der sich
1: mit dem Einbrecher in seiner Wohnung geprügelt hat. War er das? Das weiß ich nicht.
0: Anthony Smith, dieser glatzköpfige, halb schwarze ja, so Und äh, der hat auch mal letztens ein Interview mit Luke, Luke Thomas und äh, Brian Campbell gehabt, also mit Morning Combat, einer der besten Podcasts für MMA, kann ich nur empfehlen, für alle Leute, die Englischsprach, der englischen Sprache mächtig sind. Da haben sie auch mit ihm gesprochen, weil er einer der besten Grappler ist. Ja, Anthony Smith ist einer der besten Grappler in seiner Division und der ist auch sehr stolz auf sein Grappling-Talent. Und er meinte halt, dass er zum Beispiel das erste Mal so richtig, glaube ich, gemerkt hat, wie krass schlecht er im Grappling ist, als er gegen Craig Jones angetreten ist. Und als er dann mit äh, Nicky Rod, also äh, Nicky Rodriguez äh, gerollt ist, da hat er gemerkt, dass es einfach vorbei ist. So, Er hat einfach überhaupt keine Möglichkeit, irgendwas zu reißen. Er war, glaube ich, insgesamt 30 Sekunden in einer neutralen Position. Ansonsten wurde er nur dominiert. Und Nicky Rod als Vollblut-Grappler quasi, meinte er, Aber er ist viel höher als Black Belt. Also für solche Anthony Leute... Anthony Smith oder er selbst. Nein, nein. Anthony Smith sagt es über mhm. Nicky Roth und Craig Jones. Das sind so diese Grappler, die von John Danaher und der Danaher-Death-Squad kommen. Das sind so die miesesten überhaupt zurzeit. Gordon Reinhardt kennt man.
1: ja. Der ist, das ist ja der Footlock- und Leglock-Experte. Nicht
0: nur, egal was. Ich no damals die
1: Brasilianer haben die viel damit fertig gemacht.
0: Richtig, also Gordon Ryan ist unbesiegt. Er hat nur einmal, glaube ich, verloren gegen Vinny Magalesch, aber das ist jetzt sehr lange her. Und da sollten die jetzt gerade noch mal bei dem UFC Grappling-Event gegeneinander antreten. Vinny war 275 Pfund und hat den Wadecard nicht hinbekommen, weil die darauf bestanden haben, dass er einen Wadecard macht. Deswegen muss er wegen Nierenproblemen raus. So, aber dazu kommen wir jetzt gleich noch mal. Anthony Smith als elitärer
1: UFC Grappler von den ufc fightern sagt so muss man aber Entschuldigung, dass ich unterbreche muss man aber auch dazu anmerken, dass natürlich Elite im MMA heißt aber nicht Elite im Grappling, wo die nur Grappling. Ja ja, haben. aber der ist Schwarzgurt. Deswegen für Leute heißt ja aber nichts. Aber ja, ja, es gibt da halt gute Schwarzgurt, es Richtig. gibt schlechte Schwarzgurt.
0: Aber Anthony Smith sagt, diese Leute sind keine Schwarzgurt. Es muss eine neue Gürtelklasse für die entwickelt werden, weil die einfach wir haben keine Chance. Es gibt keinen Schwarzgürtel, der es gegen die rot machen kann. Aber Rot ist ein Ehrentitel und das ist nur im Gi Grappling. Rot ist nur ein Ehrentitel, da wird nur vergeben, wenn du irgendwie 50 Jahre lang irgendwie Gracie Familie bist oder wie auch immer. Hauptsache, es geht darum, es hat sich mittlerweile eine Generation von Grapplern entwickelt, die einfach dem Schwarzgurt, dem guten Schwarzgurt, um Welten voraus sind, um Welten. Und dazu gehören Leute wie Craig Jones und Nicky Roth Und er hat mit Nicky Rod äh, gerollt auf dem Boden, wurde absolut gesmasht und dominiert und ist halt der Meinung, dass sich Black belts mit solchen Leuten überhaupt nicht mehr zu vergleichen haben. Und... Nicky Roth wurde von Gordon Ryan absolut dominiert. Also Gordon Ryan ist doch mal um einiges Eigentlich krasser. Hab,
1: die hatten ja eine Zeit lang darüber gesprochen, dass er zum MMA wechselt. Aber ich Vielleicht glaube, das? das ist so ein Ding. Ich glaube, diese, wenn du gut in einer Sportart bist, jetzt wie er, also in einem Vollkontaktsport, wie jetzt beim Grappling oder beim also beim Jiu-Jitsu, ist es immer halt schwierig, sich dann auf ein neues Game einzulassen, wo Schläge sind. Und wir wissen, Schläge verändern alles. Da kannst du schwarz, maß, alles sein, was du willst. Wenn du anfängst, auf dem Boden Ground und Pound zu machen, Ellbogen zu schlagen, da funktioniert nichts mehr, was du vorher am Plan gehabt hattest. Definitiv.
0: Jetzt äh, gab es das, das, das dritte oder so, ein großes UFC-Grappling-Event. Das wurde über ufc Fight Pass ausgestrahlt und Gordon Ryan sollte gegen Vinny Magalash kämpfen. Das sollte das große Rematch sein, weil er ist der einzige, der ihn besiegt hat vor Jahren. Gordon Ryan ist raus, Vinny äh, Magalash ist raus, wie gesagt, wegen Weightcut. Jetzt ist Nicky Roth wieder reingekommen. Nicky Roth hat jetzt seinen zweiten Fight gegen Gordon Ryan gehabt und diesmal hat er es geschafft. Es ist so eine Art Turnier. Ja, ja, nee, nicht Turnier, nein, nein. Liga? Nee, nee, das war einfach der Hauptkampf. Das sind einfach die krassesten Motherfucker werden gegen Gordon gehetzt im Hauptkampf. So. Und Nicky Rods seine zweite Chance, hat er gehabt, wurde diesmal nicht submitted und ist bis, ist zur Distance gegangen. Also das Ding ist zu Ende gegangen und es gab keinen richtigen Gewinner. Aber Gordon Ryan hatte mehr Punkte, weil er schneller escaped ist, haben sie in seine Hand gehoben. Da merkt man, was für ein krasser Dude das ist, ja. Und das sind ehemalige Trainingspartner. Wie lange Gegnerkampf. Das über ist die, über die Dauer, mit Verlängerung. Das sind EBI-Rules, also von Eddie Bravo. Das bedeutet, wenn am Ende die Zeit zu Ende ist, dann werden beide in, in nachteilige Positionen gepackt, Armbar-Positionen, und dann kommt es darauf an, ob die Submitten können oder nicht. Und ähm, wenn es halt kein definitives Ergebnis ist, dann messen die die Uhrzeit, wie schnell jemand aus der Position rausgekommen ist, aus dem Armlock. Hat der eine 30 Sekunden gebraucht, der andere 45 in derselben Position, hat der, damit 30 Sekunden den Zeitvorteil gehabt hat, ist er der Gewinner? Es muss einen Gewinner geben bei den EBI-Rules, was cool ist. So. Es gibt auch andere Rules im Grappling, da kämpft man auch mal ohne Timelimit, 45 Minuten und am Ende ist ein Draw ja, oder so. Das will keiner sehen, ja. Sowas so. Auf jeden Fall Nicky Roth als ehemaliger Trainingspartner von Gordon Ryan, da gab es auch böses Blut ein bisschen, hat die Dev Squad verlassen, hat sein eigenes Ding jetzt durchgezogen, ganz viele Leute haben Gordon Ryan den Rücken gekehrt, weil sie gesagt haben, er ist ein Egomane und so weiter. Und jetzt haben sie halt gegeneinander gekämpft und so. Gordon Ryan ist damals eingestiegen im Grappling, weil er MMA-Fighter werden wollte. Er wollte MMA-Fighter werden, weil es im Grappling einfach keinen einzigen Euro zu verdienen gab. Jetzt hat er innerhalb von kürzester Zeit aber so einen großen Erfolg gehabt, dass er in einem Jahr 100.000 Dollar verdient hat, also mehr als seine eigenen Eltern, und hat sich gesagt, weißt du was, ich bleibe in diesem Grappling-Ding. Jetzt ist er derjenige, der Millionen verdient und dieses ganze Grappling-Ding, er, er, so er verdient Millionen. Woher hast du die Info? Von ihm selbst. Hast du mit ihm telefoniert? Ich habe mit einer telefoniert, das ist Kumpel ja von mir. <lacht> hat Jetzt, er dir
1: auch GitHub geschrieben?
0: Nein, Bruder, ich habe ihn angerufen.
1: keine Golden Ruffi mal also. da. Guck mal, hier kam gerade die Frage: Wurden wieder Hälse gewendet? Hier haben wir den ersten Wendehals. Wo? Einfach nur so. Ja. Was auch immer. Bro. Einfach mal die Fresse. Okay, nee, finde ich gut. Also, wir haben hier. Finde ich ein sehr interessantes Thema, finde ich ein sehr wichtiges hey, warte, Thema. lass mich mal abschließen. Ja, ja,
0: Dieses ganze Ding, was ich erklärt habe gerade, war einfach nur, um den Leuten begreiflich zu machen, dass der krasseste Grappler aller Zeiten, der Einzige der Millionen von Dollars gerade verdient und der Conor McGregor des Grappling ist, der alle Augen auf sich hat. Der Dude wollte MMA-Fighter sein weil es im Grappling keine Kohle zu verdienen geht. Und hat dann irgendwann davon abgesehen. Und jetzt braucht er das auch ehrlich gesagt nicht mehr. Deswegen ist es auch unrealistisch, dass er irgendwann dann zum äh, Grappling kommt, muss man dazu sagen. Aber das zum sind die äh, zum MMA. Äh, zum MMA. Aber das sind so die Sachen, das muss den Leuten einfach klar werden, dass, ne, dass ganz wenig Geld eigentlich in diesem ganzen Ding drin ist. Die meisten Fighter verdienen nicht gut. Die meisten Grappler verdienen noch sehr, sehr viel weniger. Die Wrestler verdienen nichts. Die müssen teilweise aus ihrer eigenen... Potte bezahlen, obwohl sie Olympioniken sind und so weiter. Wir sind nicht an dem Punkt, wo professionelle, ausgebildete Fighter, die ihr Leben da rein investiert haben, auch davon leben können. Manche Leute haben einen Job und machen nebenbei noch Training.
1: Das ist unfassbar. Hier der der äh, Buckley hat doch Bus gefahren, bevor er diesen Drehkick gemacht hatte. Buckley, genau. Ja, genau. Der hat ja auch gekämpft. Ähm. Um, ja.
0: Gordon ja. Ryan, krasser Motherfucker, wer sich mit Grappling auseinandersetzen will, richtig, der, nee, der muss richtig. Gordon Ryan auf jeden Fall checken. 100%. Sein meistes Geld macht er durch Instructional Videos, also die, wo er dann beibringt, wie man grappelt. Einfach mies. Wer grappeln will, muss sich mit der deneher Dashboard auseinandersetzen,
1: vor allem mit Gordon. Ja, absolut. Ein Applaus an der Stelle für diese gute Zusammenfassung. Nee, finde ich auch. Also ich bin manchmal nur ein bisschen verwundert über seinen Instagram-Post mit seiner Freundin. Also der hat da irgendwie gar keine Eifersuchtsgefühle irgendwie. Ja, aber, <lacht> da, aber ja. Ähm, kurz wollte ich hier auf den Chat eingehen. Ja, wir beantworten Fragen. Ich habe vorhin gelesen, einer hat gesagt, ob wir Fragen beantworten. Ja, wenn die passend und wenn wir äh, nicht zu sehr im Redefluss sind und vielleicht keine hitzige Diskussion haben.
0: Ja, da ist jetzt keine Priorität auf die Fragen. Weil genau. wir müssen ganz viel Material abreißen heute. Richtig. Ganz viel Nachholen und mhm. dementsprechend würde ich dir auch empfehlen, nicht zu sehr auf den Richtig. Chat zu achten. Ne? Ja, mach ich. Ich also wollte Da dürfte uns, dürft uns nicht böse sein, aber es gibt so viel zu reden, wenn wir jetzt auch noch die Fragen mit reinnehmen, wird es schwer. Wir können ein Segment reinbringen, wo wir am Ende dann euch dann dazu auffordern, am Ende dann die letzten zehn Minuten oder so, ab jetzt dann bitte, weil wir können eure vergangenen Fragen nicht alle aufscrollen. Dann könnt ihr dann ein paar Fragen reinstellen und wenn die dann wirklich cool sind und interessant, da kann man aber drauf eingehen, aber vieles
1: werden wir klären. Bis es dann auch dafür Richtig. Ist. Noch eine, eine Sache, das ist eine persönliche Sache. Natürlich. Loco Gringo, mein Freund, das ist kein C- und A-Anzug. Erstens, das ist ein Zara-Anzug. Ja, Nur mal so viel dazu. Weil der schreibt hier, der Typ mit dem C-Anzug, der hat es schon mal geschrieben. Ach so, ja. Ja, so ja, ja. einen Anzug anhat. Oder? Ich sehe in allem gut aus. Das stimmt allerdings. Ja, bitte. deswegen. Kann ich nicht sagen. Und vielen Dank. Trotzdem ist ein kompeten kompetenter Kommentator geworden, sagt er. Ja. Vielen Dank an der Stelle. Ich
0: habe dich noch nie gesehen, aber ich werde es sagen, man sieht
1: besser aus. Danke. Gib diesem Mann Wasser. Wo mir? Nein, nein, was, was jetzt. Ja, okay, aber okay. Nee. Ja, okay, der geht auch. Alles klar. So, ich bin gerade fertig geworden, weil du mir Komplimente gemacht hast. So, ist so. ähm, Facts. Facts. So, äh, Lass mich mal ganz kurz Cup. die ja.
0: Fightcard mal ganz kurz aufschlüsseln. Und zwar geht es darum, dass wir bei UFC 282, und da würde ich gerne oben anfangen, natürlich mit Jan Blachowicz und Magomed Ankalaev, den Hauptkampf gehabt haben, der eigentlich so hätte niemals stattfinden dürfen. Von der Entscheidung her meinst du? Nee, insgesamt. Die hätten eigentlich gar nicht kämpfen dürfen. Weil es war eigentlich ein Kampf zwischen Jiri Prohaschka gegen Glova Teixeira. Ja, der jetzt in Brasilien stattfindet. Nein, Jiri Prohaska hat ja seinen Titel aufgegeben. Also der hat ja. Ach so, der der äh, Tscheche. Richtig, mhm. der hat ja Glover Teixeira an der letzten Minute dann nochmal irgendwie besiegt beim letzten Event, wo er eigentlich von Glover relativ dominiert wurde, mhm. nicht dominiert, aber Glover war schon im Vorteil, ja. Und ist dann überraschend Champion geworden. Sehr guter Move, sehr gut, Respekt, ja. Und äh, der Mann hat sich verletzt. Der Mann ist so Irgendwas weit verletzt. Ne? Richtig, der Mann ist so weit verletzt, dass er über eine lange Zeit nichts äh, machen kann. Der wird wahrscheinlich 18 Monate pausieren. 18 Monate Pausierung bedeutet, dass man den Titel freigeben muss. Ab 12 Monaten absolut legitim. So. Jetzt kommen die auf die Idee zu sagen, okay, Glover, du, der jetzt sowieso im Rematch hier gerade gegen Yiri nochmal kämpfen sollte, du bekommst die Möglichkeit, deinen Gürtel wieder zurückzubekommen, weil. Der Gegner ist verletzt, er ist raus, allerdings gegen Magomed Ankalaev. Jetzt sagt Glover, auf den habe ich mich aber nicht vorbereitet. Und ein Short Notice, das ist vielleicht meine letzte Chance in meinem Leben. Ich bin vielleicht 43 oder sowas. Oh, ich kann
1: ich gerade sagen, auch in dem Alter, ja.
0: Äh, nee, lieber nicht. Gib mir mal ein bisschen mehr Zeit. Hat die UFC gesagt, wir sind nicht dieses Business von gib mal mehr Zeit. Deswegen, sorry, wir mögen dich, aber du bist raus. Wir werden Blachowitsch nehmen. Blachowitsch gegen... Ankalayev. Aber wo ich denke, wohl verdient. Ja, aber es ist halt, wie gesagt, ein Kampf, der hätte nicht stattfinden sollen. Es war nur verletzungsbedingt. Ja, so. Es war nicht vorgesehen. Gut, aber das, das ist ja part of the game. Also es das ja ist part so. of the game, genau. Es war nicht geplant. Es war einfach alles so kurzfristig und kuddelmuddel. Jetzt kämpfen die beiden gegeneinander und äh, man hat am Ende dieses nicht befriedigende Ergebnis. Ja, ja
1: finde ich auch. Also, ich finde, die Entscheidung des Unentschieden, ich weiß auch so, hä? Ähm. Ich muss ehrlich sagen, also, als ich diese, die Pressekonferenz nach den Fights gesehen habe, auch von Dana, war ich so, hm, ja, okay, ist schon, also, ist es nachvollziehbar, was er sagt, dass, er hat ja gesagt, dass die ersten zwei Runden Blachowitsch ihn vollkommen zerstört haben, also den, äh, ja, Er meinte,
0: er fand den Kampf scheiße. Der, der war, der war richtig, richtig auf Abfuck. Richtig. Dana hat gar keinen Bock gehabt. Richtig. Er hat auch am, während der Pressekonferenz schon verkündet, dass der Titel Brasilien. in Brasilien umkämpft wird, Glover Teixeira, gegen Jamal Hill. Ja? ja? Und das macht der noch nie. Wenn der angesprochen wird in einer Pressekonferenz, dann heißt er, am Tag der UFC-Events machen wir keine neuen Matches. Fragt uns nicht, was als nächstes dran ist. Aber er fand die ganze Nummer so Absturz, dass die schon, während Blahovic und Ankalaev den Cage verlassen haben, währenddessen, haben die schon verkündet, dass Glover um den Titel kämpfen wird, gegen Jamal Hill. Warte ganz kurz. Jamal Hill war aber schon in der Pipeline, um gegen Anthony Smith zu kämpfen. Mhm. Dieser Kampf war auch schon in the books. Anthony Smith sitzt während Ankalaev und Blahovic den Cage verlassen nach einem Draw und mhm. Dana kriegt seinen Abfuck, sitzt Anthony Smith als Experte am Expertenpult der UFC und weiß nicht, dass ihm sein Kampf weggenommen wird. Er sollte gegen Jamal Hill kämpfen. Jetzt sagen die das ihm live dort, während er dort sitzt und der Typ kriegt einen Abfuck einfach, weil sein Fight weg ist. Und er hat auch schon voll viel Pech gehabt in der Vergangenheit. Seine Kämpfe sind mehrmals ausgefallen. Das ist ein Kuddelmuddel. Es gab noch nie so ein Chaos in der ehemaligen Königsdisziplin, äh, nicht Disziplin, sondern in der Königsgewichtsklasse ehemals im MMA. Früher war Halbschwergewicht, war die Königsgewichtsklasse. Heutzutage ist es absolutes Chaos, ein richtiger Fail-State.
1: Aber, zwei Fragen. Erstens, woran liegt das, meinst du? So diese Kursschlussreaktion von Dana und auch die Entscheidung, die getroffen wurde. Zweitens denke ich aber nicht, wenn jetzt zum Beispiel der Anka Live dominanter, klarer gewonnen hätte. Weil ich muss ehrlich sagen, bei der, bei der Entscheidung war ich so, hä? Auch J selbst Joe Rogan und selbst der Blachowitsch waren, der war am Ende, uh, I don't know what I say ja, und bla und hier hin und her. Warte, ich habe nicht gewonnen.
0: Blau danach, und ich mein,
1: ja, danach, dann ist weggegangen und meinte, ey, ich will mich erstmal zurückhalten wegen dem Punktrichter, weil ich glaube, er hat wahrscheinlich auch gedacht so, hm, äh, er, hat ge er hat gehadert. Mit ja, er selbst. hat in der äh, Postfight im Cage gesagt, ich habe nicht ja, gewonnen. Ja, aber dann ist er weggegangen, ja. weil das war ja genau direkt nach dem Kampf und kam wieder meinte, doch, doch, he genau. win the fight. Ja, nee, er, er meinte so, ich habe nicht gewonnen. Ich sag
0: nicht, dass er gewonnen hat, ja, aber ich habe auch nicht gewonnen.
1: Genau. So und, äh, Aber dann kam er zurück und meinte, er hat den Kampf gewonnen. Und dann aber so mit gesenktem Kopf so. So, ja, 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 Also, ich habe den Kampf Draw gewertet. Warum? Aus der persönlichen Wieso? Perspektive. Wieso?
0: Und äh, ich denke, dass sich Blachowitsch wirklich unterm Wert verkauft hat mit so einem Statement. sowas würde ich nicht machen. Ich würde nicht sagen, der andere hat gewonnen. Und Ich so. finde es sehr ehrenhaft. Von ja, mir. aber das ist einfach nicht richtig. Das ist einfach Warum? nicht richtig. Weil Blachowitsch die ersten beiden Runden gewonnen hat, definitiv. Meiner Meinung nach. Nee, warte mal, jetzt kann ich mich nicht mehr so gut an die, weil es gab so viele andere Fights. Auf jeden Fall, ich habe den Kampf als Draw gewertet, aber es ist definitiv keine Robbery. Man hätte da ihm geben können den Kampf, ihm geben können den Kampf. Also sagen, sagen, sagen wir mal, die ersten zwei Runden
1: gegen Blachovic, was, was der auch Dana gesagt hat. So, dass er ihn ich in der stand, wie im ich, Stand, ich sehe es anders. Blachowitsch ist einfach ein Mutant, der ist einfach Abu Stein, wenn du den schlägst. Und ich meine, der Ankaraiv hat sich an den Beinen verletzt. Ja. ja Durch die Lag kicks durch die er bekommen hat. Die, die bekommen hat, aber auch die Leckkicks, die, nee, die, die er bekommen hat. Okay. Er hat ihn zerstört mit Okay, er hat ihn okay, okay, bekommen. Aber trotzdem hat er die signifikanten, besseren Treffer, fand ich. Ähm, er hat ein viel stärkeres Striking gehabt als der Blachowitsch. Blachowitsch ist einfach stark und jetzt nicht so technisch versiert wie der Anker live. Ah, jetzt weiß ich wieder. Ich habe es so gewertet. Die ersten drei Runden Blachowitsch.
0: Vierte Runde Warum? absolut. Er hat doch, Takedowns kassiert. Nein, das war erst später. Äh, Ankaraev hat angefangen zu wresteln in der vierten Runde. So war Irgendwann in, war der das in der dritten. Ja, irgendwann in der dritten ja. ging es so, glaube ich, los. Aber auf jeden Fall, ich habe das so gewertet, dass Blahovic drei Runden bekommen hat von mir. Ich glaube, das war eins, zwei und drei, relativ sicher. Und äh, Ankaraev hatte vier und fünf definitiv, aber eine davon war 10-8. Also das war absolute Grappling-Dominanz. So, deswegen ja, die letzte Deswegen hatte ich einen Draw. Für mich war die Sache in Ordnung. Aber es ist halt für die Zuschauer und für das ganze Vorangehen der Division ist es nicht förderlich, dass man da so einen Draw hat und kein definitives Ergebnis. Keiner, der einen Gürtel hat und so weiter. Das stürzt einfach die Light Heavyweight Division in ein noch tieferes Chaos, als sowieso schon existiert. Deswegen war das so ein Abfuck. Weil abgesehen davon, Dana hat keinen Bock auf einen Ankalaev als Champion, weil der einfach nicht dominant genug ist und weil er einfach nicht die Knockout-Power mitbringt und weil er einfach nicht diese krassen Finishes an den Tag legt. Er ist halt jemand, der wrestelt und grappelt und liegt halt auf anderen Leuten rum und so weiter. Und droht auch die UFC zu verlassen, weil ihm dies einfach zu viel wird. Er hat halt ein bisschen Backing, so wie ich gehört habe, glaube ich, aus Tschetschenien mit äh, Kadirov und so weiter. Verdient, glaube ich, ganz gutes Geld. Und das sind Leute, die unsympathisch sind für einen Dana. Auf der anderen Seite hast du dann einen Blahovic, der über 40 Jahre alt ist der jetzt auch nicht mehr der dominante Champion sein kann, wie er gerade bewiesen hat. Das war ein relativ strategischer, langweiliger, langweiliger Fight. Das möchte Dana nicht. Dana möchte Explosion. Er möchte Action. Er möchte solche Leute haben, wie Jamal Hill zum Beispiel, der viele Knockouts halt zu, zu verzeichnen hat. Oder auch der andere schwarze Bruder, wie heißt er nochmal mit den langen, äh, Muss ich mal gleich nochmal gucken, da ist noch ein anderer in der Light Heavyweight Division, der ist auch sehr, sehr vielversprechend gerade. Äh, egal. Und auch ein Glover, der ist halt ein Sympathieträger und er geht immer rein und gibt halt volle Action, muss man dazu sagen. Ist aber auch Anfang 40 Jahre alt. Ich
1: finde einen Anker Leif interessanter als ein Glover, sage ich dir ganz ehrlich. Äh, gar nicht.
0: Gar nicht. Also seine Fights sind nicht interessanter als also Glover. Glover ist sind viele Action-Fights gewesen. In ja, sehr viel. Aber
1: es ist halt, guck mal, es ist dann immer den Anspruch natürlich, den jeder für sich selber hat. Ich finde so... Ich find Anker Life langweilig. Um es auf den Punkt zu machen. Ich finde sein, also sein Kampf jetzt äh, vor zwei Wochen, war es vor zwei Wochen? Ja, fand ich schon sehr geil. Also muss ich ja das sagen, war technisch auf einen, Ich fand den Kampf langweilig. Also im Stand-up zumindest. Ja. Für, für ein, aber man muss dazu natürlich auch sagen, dass ähm, im Verhältnis zu Blachovic, wie ich finde, der so ein bisschen, ja, Bewegungsligastheniker ist, sage ich mal jetzt, nicht böse nehmen, aber ja. ist, er ist, nein, guck mal, er ist nicht, von der Bewegungsabläufen ist er nicht so stark. Wie er ist einer. langsam, er, er, er ist aber ja. technisch
0: sauber. Technisch sauberer Light Heavyweight Thai fighter ist er. Das kann man ihm schon zusprechen. Und äh, dass er gewisse Grappling-Kenntnisse hat, hat man gesehen ja. gegen Israel Adesanya. Ja, aber richtig. er ist halt nicht der Grappler. Ja. Ein Anker Life ist ihm da völlig überlegen. Richtig. Und Wie deswegen, Wrestling. Aber das möchte keiner sehen. Keiner möchte irgendwie die Kämpfer sehen, die den aber er hat's ja auch erst gemacht wrestlen, als er, als er, gegen Cage pressen. Aber er hat es erst Boden gemacht liegen. mit dem
1: Wrestling, als er die Kicks bekommen hat. Es
0: ist ja auch absolut die richtige Taktik. Deswegen mhm. hat man sich auch die ganze Zeit gewundert, warum machst du es nicht von Anfang an? Die Kommentatoren haben sogar gesagt, es geht nicht in meinen Kopf rein. Warum, wenn man weiß dass der andere ein Grappling-Defizit hat. Und du als
1: stärke Grappling hast. Warum nimmst du ihn nicht auf den Boden? Na, genau aus dem Grund, warum Dana White sich abfuckt, weil Dana White, er will äh, interessante Leute haben. Du kannst dir sicher sein, dass... Das wird in Anker doch nicht. Ja,
0: er hat ja. einfach nicht die Fight-IQ. Er hat einfach, aber in dem richtigen Augenblick hat er durch seinen Corner geschaltet, wo sie gesagt haben, ey, reicht, nimm ihn runter. Und dann hat er ihn runtergenommen, hat den Erfolg wahrscheinlich verspürt und hat dann auch dementsprechend an ihm weiter gemalt. Also, aber, ich glaube, aber ich glaube nicht, dass er Dana White gefallen will.
1: Nee, aber ich glaube natürlich, dass sie natürlich auch daran interessiert sind und mittlerweile auch jedes andere Management, was jetzt so stark wie Dominance ist und so stark auch vertreten ist bei der UFC, ähm, auch natürlich mit ihren Sportlern reden und auch bestimmte Dinge einfach empfehlen und sagen, ey, du musst die Leute unterhalten. Du musst gut kämpfen. Du weißt Da sind so viele Faktoren, die im Hintergrund eine Rolle spielen, die so viel Einfluss auf den Kampf haben. Und ich vermute, ich vermute, ne, weil das, was ich sehe, ist, kann ich ja nur bewerten, dass er sagt, ey, pass auf, ich will euch jetzt beweisen, ich kann auch im Stand. Was er auch meines Erachtens bis zu dem Punkt, wo er diese Scheiß-Keks kassiert hat, äh, sehr gut gemacht hat.
0: Hey, um die Sache abzuschließen, wirklich, wir dürfen uns nicht zu lange bei dem Kampf aufhalten, Ist, die können alle froh sein, dass John Jones nicht da ist. Das ist alles. So, gut. Weißt das du? War Sonst wären sie alle nicht da, wo sie sind. So. Ja. Weißt du? Aber er gesehen. ist halt nicht da. Er ist nicht da, aber hoffentlich kommt er bald wieder. Er ja, hat mein äh, Schwergewicht. Genau, die Chancen stehen sehr gut. So, dann das haben ist wir. Auch ein,
1: Entschuldigung, aber das ist auch ein ja, eigenes Thema für sich. Natürlich.
0: Äh, Paddy Pimblet gegen Jared Gordon haben wir gehabt als Co-Main-Event, was sehr interessant ist, weil das ist Co-Main. Also, das ist das erste Mal, dass, äh, glaube ich, Paddy Pimblett einen Co-Main-Slot bekommen hat während eines Pay-Per-Views. Das ist schon mal so eine Leistung. Also, man merkt, dass das Interesse an dieser Person sehr groß war, allerdings sehr kontrovers. Richtig, sehr
1: verkackt, finde ich. Ich finde, er hat. Guck mal, das ist Problem an. Ich finde immer so an, an Organisationen, die natürlich auch den Druck haben, Persönlichkeiten nach vorne zu bringen und die dann auf eine gewisse Art und Weise von einer Bevölkerungsgruppe sehr gehypt werden wieder irgendwas Bestimmtes aufrufen zu wollen. Die wollten so einen, dachten, okay, der kommt doch aus England, so ein bisschen Conor McGregor Hintergrund. Die wollten so einen zweiten Conor aus dem machen, was ich gar nicht verstanden habe, weil der lange nicht auf dem Niveau von einem Conor ist. Erstens finde ich seinen Akzent richtig, also nur mal zur Information, ich hate den, ja. Für Leute, die jetzt kommentieren wollen. <lacht> Akzent. Ich, hate, ich mag den Typen einfach nicht. Der ist mir zu unsympathisch. Aber he
0: don't give a fuck.
1: Ja. Äh, you speak English, speak English, Junge. Du sprichst doch selber gar kein Englisch. Meinst <lacht> du ernsthaft? Was ist das für ein scheiß Dialekt? So? Jetzt, weißt du? Das sind Scousers. Das ja, sind, das sind die Liverpool-Motherfuckers. Ja, ja, so ja, wie richtig. Darren Till. Die Reden ja, 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 richtig. Aber kann ich nicht ab, will ich nicht ab und mag ich nicht. Aber he don't give a fuck. Ja, mag keiner sein. Ähm, natürlich bin ich ja noch vorbelastet von der ganzen Geschichte, die kleine Diskussion mit dem, also mit seinem Statement, was den Muka, Mohamed Mokafi angeht, dass er ihm ja Was hat er
0: da gesagt, nochmal?
1: Er meinte, dass warum er für England kämpft. Er ist ja nicht mal ein gebürtiger Engländer. Ja, das also ist schon wieder UFC, da darfst du das sagen. Soll das? Nein, nein, Da wärst das ist, du ja, woanders raus, aber na, na, es ist kein cooles Statement. Nein, natürlich nicht, aber das zeigt ja auch seine seine, ähm, wie nennt man das? Sein Mainz... Racist? Ich würde nicht sagen rassistisch, aber What ähm, I know the flag is found? Genau, warum, warum tragst du praktisch die Flagge? Du bist nicht von hier. Okay. Das ist das name aber
0: nicht Dummer Spruch auf jeden Fall, aber gut, muss man nicht zu viel reininterpretieren auch so, weißt du? Ich glaube, er ist einfach ein Verstrahl. Ja, er meinte dann 20, bist ein Rassist ja, ja, und dann sagte
1: ja. er zu ihm: Ja, warum bin ich ein Rassist? Ich habe nur gesagt, dass du nicht hier geboren bist und dann nicht für England kämpfen kannst. Und andere, die in England geboren das sind, das kann eher man
0: absolut als rassistisches Statement auffassen. Ja. So
1: ist es nicht. Ja. Also so ganz ehrlich mit ich, ich wollte jetzt, jetzt nicht gleich so mit diesen Fachbegriffen um mich schaffen. Ja. Aber ich sage ja, also ja. ich,
0: ich finde es nicht so schlimm. Das ist es. Die Leute machen Rassismus zu der großen Nummer, aber Rassismus hat halt Skalen.
1: yeah. weißt ja, du, es ja, gibt ja, halt einen
0: Unterschied, irgendwie so einen dummen Spruch irgendwie so wo man denkt, ey das macht Idiot. direkt unsympathisch. Ja, macht es ihm auch. Aber es gibt halt andere Leute, die gehen los und versuchen, andere Leute zu verbrennen im Nein. Ja, okay, also Rassismus also hat echt Stufen. Ja, ja? So, hundertprozentig. Man muss sich bei jeder Kacke irgendwie auch den Kopf von Leuten fordern. Bei dem würde ich sagen, nee, nee, Penny aber, ist für mich ein Trottel, so, was yeah, das Statement angeht. Aber, ja, aber, das aber immer weiter sein So schätze so
1: ich machen. ihn aber auch ein, so wie er aussieht, so wie er redet, ja, genau so. Ja. Ja, ja, so. Und den Kampf, muss ich ehrlich sagen, also sein Kind ist äh, ganz weit oben, ja, ja ähm, also, es hat mich nichts geflasht. Also, der Hype, den Sie sozusagen schaffen, der kommt wieder zurück auf den Punkt, den ich am Anfang gemacht habe. Das ist das Problem an Organisationen, dass Sie zu oft, zu schnell Leute zu schnell versuchen zu hypen. Um Ihre Organisation und Ihre Fights interessant zu machen. Das finde ich ja, falsch. Aber
0: man muss dazu sagen, dass Penny Pimlet hat, äh, in Anführungsstrichen nicht respektlos, aber Fallobst vorgesetzt bekommen hat die ganze Zeit. Zwei Leute sind gar nicht mehr in der UFC. Der hat eigentlich gar keinen gehabt. Jared Gordon war bisher sein härtester Test und es sind ehemalige 145 von da. Und das sah aus, als wenn ein Kopf kleiner ist. Entschuldigung,
1: und noch ja. eine Sache. Guck mal. Du weißt, ich bin connor fan gewesen. Immer noch von seinem Der Malenkaner. Vergleich hinkt, auf jeden Fall. Der Vergleich hinkt und ja. guck mal, was für Leute der damals geschlagen hat. Natürlich. Alter, willst du mich verarschen? Wie kannst du den Typen mit dem vergleichen? Ja.
0: Ich glaube, den Fehler, den viele Leute machen, ist, dass sie äh, Penny Pimblet einordnen als einen Newcomer. Oder als ein Prospekt. Das ist bei einem 27-jährigen, völlig ausgebauten Athleten, der ehemaliger Cage Warriors Champion war, Es ist nicht der Fall. Er ist schon komplett ausgebildet in die UFC gekommen. Ihr braucht keine großen Sprüche von diesem Jungen zu erwarten. Er ist auf jeden Fall ein interessanter Grappler mit harten Back-Control. Das ist so sein Ding, so was ihn so ausmacht. Das hat er gut drauf. Sein Striking ist relativ rudimentär. Seine Striking-Defense ist so gut wie nicht vorhanden. und es wird sehr, sehr schnell sehr deutlich werden, dass er mit Sicherheit niemals irgendwelche Championship-Qualitäten an den Tag bringen wird. Also genießt einfach den nicht Paddy pimple train so. ja Nirgendwo, nirgendwo. Also ich nehme mich da so weit aus dem Fenster. Er hat nee, weil, keinen
1: weil, weil, weil er in in, im Leichtgewicht kämpft und du merkst, was für Motherfucker da sind einfach. Sowieso, aber auch sonst nicht. Er hat einfach nicht die technischen
0: Qualitäten und die Finessen dafür. Das muss man einfach so festhalten. Conor McGregor war auf einem ganz anderen Level und die beiden miteinander zu vergleichen ist sowieso ein bisschen unsinnig. so.
1: Er hat sich auch mit, mit dem Elia Toporia der im Featherweight gekämpft hat, sehr stark. Der zum
0: Beispiel, also...
1: Aber Entschuldigung, Oder, Bruder, von, Bruder, von, wenn du
0: Paddy Pimblett, wenn du ihn einfach seine Karriere komplett schon unter den Füßen wegreißen willst, dann lässt du ihn gegen Elia kämpfen, weil er wird ihn einfach vernichten. Das sind so 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 krasse Welten dazwischen, das ist nicht mehr witzig. 18. Das ist ein Prospect. das ist jemand, den die Leute noch nicht so ganz auf dem Schirm gehabt haben, der keine so krassen, so eine Namen-Value mit reinbringt wie Paddy Pimblett. aber er ist auf einem technischen Motherfucker-Niveau, so dass ich sagen würde, er ist Championship-Material. Paddy Pimblett ist Top-15-Material, so ein Platz-15-Dude er ist Top 5, wenn ich Championship-Material. Jeder sollte sich auf jeden Fall den Namen von diesem spanischen Georgia merken, weil er wird mies rasieren.
1: Ja, der, der hat wirklich eine sehr geile Leistung abgerufen. Aber bevor wir jetzt weitergehen, die, die, die Leistung von dem Gordon, wie fandest du den? Also er ja, wurde ja kritisiert, dass er auch die ganze Zeit pint, gerade in der letzten Runde, weil die dachte, okay, er hat den Kampf Richtig. jetzt gewonnen genau. und dann hat er die ganze Zeit gegen den Cage gedrückt und das ist das Ding, genau. was viele Leute nicht verstehen, wenn du das machst, du verhinderst den Kampf. Das heißt, es ist ja nicht mal, dass du einen Habib machst und du holst ihn auf den Boden und dominierst ihn das ist dein Element, sondern du verhinderst das Kämpfen und dadurch sagen die Ringrichter Hey, pass auf, du hast, du hast den Kampf, bist du umgangen, hast du nicht gekämpft und deswegen nehmen wir den Kampf weg. Absolut, aber gilt
0: dann in dem Fall für die dritte Runde für beide
1: zugegebenermaßen. Ähm, wir haben mit
0: Jared Gordon halt jemanden dort, der sehr, sehr solider Fighter ist. Er ist auch im Brown Belt unter John Danaher auf dem Boden, weil die Leute gesagt haben, dass Paddy Pimlet ihn auf dem Boden dominieren wird, habe ich mich gefragt, wie kommt ihr da drauf? Der
1: Gordon, ja. Ja, ja, ja,
0: also, Jared Gordon hat einen Braungurt von John Danaher und den kriegst du nicht geschenkt. Nicht geschenkt, so. Yeah. Der Bruder ist auf jeden das Fall ist aus der Trainer von dem, von
1: Gordon Ryan, Ryan. Ja. für die Leute, die wie gerade ja. da haben.
0: Danaher, Death Squad und so weiter, mit Henzo Gracie und so weiter, das sind die krassesten, so. Mhm. Und, ähm. Jetzt hast du halt diesen Fight gehabt, Jared Gordon ist ein Mensch, dem man es aber auch gönnt. So, muss man dazu sagen, weil viele Leute damals das Interview mit Ariel Helwani da mitbekommen haben und seine harte, harte Lebensgeschichte mit Obdachlosigkeit und harter Heroinsucht und so weiter mitbekommen haben. Der Mann war so am Boden, wie man am Boden weiter nicht mehr sein kann. Er war einfach Endstufe, Katastrophe, Beschaffungskriminalität jeden Tag von Loch zu Loch und das hat den größten Teil seines Lebens ausgemacht. Wenn so ein Mensch sich dann fängt ja, und es schafft, eine respektable Karriere hinzulegen, dann feuert man noch mal extra für ihn an. so Dann freut man sich für ihn, wenn er was leistet. weil Man möchte ja auch nicht, dass er in seinen alten Lifestyle zurückkommt. Bei Drogensüchtigen ist die Rückfallquote bei 90%. Da fehlt ein... Da muss man einmal was nicht richtig laufen im Leben. ja Und dann wirst du zurückgeworfen vom Leben und dann kannst du das nicht mehr verkraften und dann hast du, hängst du wieder an der Nadel oder so. Und das ist das, was man sich für Jared Gordon nicht wünscht, weil Jared Gordon ist einfach ein cooler Dude. Ganz einfach. Und er ist halt in die UFC gekommen und hat immer respektable Leistungen abgeliefert. Er ist ein grundsolider Fighter und er hat Paddy Pimblet definitiv besiegt, finde ich, nach Punkten. Da gibt überhaupt nichts zu sprechen. Er hat halt nicht diese Knockout-Power. Ja. Das ist halt das, was ihm fehlt. Und man muss dazu sagen, Paddy Pimblett, bei aller Kritik hat ein sehr, sehr gutes Kinn. Er kann schon sehr gut einstecken, denn er kassiert jedes Mal
1: jedes Mal. Er hat, er, hat er nicht bei seinem ersten Kampf bei der UFC hat er auch so einen Knockdown gehabt und dann hat er sich wieder gerafft und den submitted den anderen?
0: Er kriegt bei jedem Kampf aufs Maul, weil er einfach 0% Defense hat. Er hat äh, einen Kopf, der absolut stationär steht. Es gibt kein Head-Movement und sein Kinn ist oben und so weiter. Das ist halt so das Ding. Deswegen sagen wir mal, Paddy Pimblet wurde sehr, sehr gut behandelt von der UFC bisher. Also durch die Art und Weise, wie man ihn halt auch gematcht den hat. Auch Hype
1: in London und bla, bla, bla. Klar, das natürlich. Er, er Aber ich, ich meine Geld die verdienen.
0: Gegner. Wenn du ihm einen Striker jetzt vor die Nase setzt, wie ein es muss doch gar kein elitärer top 5 typ sein. Macht Drew Dober draus. Ja, wir haben es gerade gesehen. Drew Dober gegen ähm, Bobby Green zum Beispiel, absolut geiler Fight. Von der, Bobby jetzigen, Green killt ihn auch. Von der aktuellen Fight-Card war das gerade. Bobby Green gegen Drew Dober, muss ich jeder mal einmal reinziehen. Bobby Green, einer der zerebralsten. Striker, die ich kenne. Das ist einfach, das kommt alles flüssig, das kommt ohne Ankündigung, es ist nichts hart, Es ist nichts stiff, es ist alles weich, es ist wie Water, ja. Und das ist auch ein, der einzig, der einzige in der UFC, der vom Mayweather bekannten Shoulder Roll Boxing ins MMA mit kleinen Handschuhen implementieren kann. Er ist eigentlich quasi nicht treffbar. Also der Junge, der Typ ist einfach krass in der Defense, ja. Das genaue Gegenteil von einem Pimblett. Und jetzt kommt Drew Dober, der hat Beine wie ein Baumstamm und kriegt zwei Runden lang permanent von Bobby Green aufs Maul. Er ist einfach zu langsam, zu langsam. Aber einer hat gereicht, und Bobby Wakao. Deswegen, alleine ein Drew Dober würde schon reichen, um einem Paddy Pimblet. große Probleme in der Lightweight-Division zu machen. Große Probleme. Aber wir wollen nicht über die Elias und so weiter reden, diese Heavy-Hitter-Hammer-Leute. Wenn du einen Justin Gagey, einen Dustin Poirier, wenn du diese Leute vor Paddy Pimblett hinsetzt, dann ist die Karriere viel
1: schneller vorbei, als die angefangen hat. Prozent. Also 100 Prozent. Also brauchen wir nicht drüber zu reden. Deswegen ähm, fand ich so ein bisschen... Ja, fand ich halt nicht cool. Also ich muss ehrlich sagen, die, diese Veranstaltung mit den, den Entscheidungen, mit den Hypes, die sie da irgendwie versucht haben aufzubauen, ist ein Musterbeispiel a, wie man es nicht machen sollte. Also die UFC regieren, führen. Ich irgendwas gehört. Ist da jemand? Nein. Ähm, wie man das nicht machen sollte. Ähm, und das sozusagen auch ein bisschen aufhebt, was wir dieses Jahr eigentlich für geile Fightcards gesehen hatten. Finde ich ein bisschen schade. Also, du meinst, wie dieser Kampf, wie die Organisation das jetzt Nein, das gehandelt mit, das hat? das, mit dem, mit dem, mit dem Main Event, mit der, mit der Entscheidung, ja. ja. das hat leider die restliche Fight Card abgefuckt, die eigentlich sehr, sehr gut die war. Die richtig. Ja. Also, also, die letzten zwei Main Fights. Paddy Pimblet und den Blachowitsch und Dings Fatschmaler.
0: Aber der Fight war doch gut, der Jared Gordon-Fight. Das war ja, der der Fight von Ankalayev und Blachowitsch war scheiße. Aber nicht scheiße, er war einfach so ein technisches Hin und Her, so ein kleines Sparring. Aber Paddy Pimblet gegen Jared Gordon war ein guter Fun Funfight. Das, was die Leute abgefuckt hat, war einfach das Ergebnis, was einfach völliger Rotz war. Und in diesem Augenblick, damit du dann so ein Ergebnis dann dort halt hast, von Douglas Crosby als äh, Judge, der muss man aber dazu sagen, nicht als einziger so gewertet hat. Die anderen sind genauso in die Verantwortung zu ziehen. Douglas Crosby mhm. haben wir das Problem mittlerweile, dass er als Judge, das ist derjenige, der gegen den ermittelt wird, das ist halt ein Mensch, der schon öfters dadurch aufgefallen ist, dass er immer die Nähe zu Dana White gesucht hat. Da wollte er immer Dana gefallen. So. Ja, hat der man der den Pindle Eindruck auch, gehabt. Ja. ja, dazu kommen wir ja gleich nochmal mit dem Beef gegen Hilvani. So, aber Douglas Crosby ist halt der Typ, der zum Beispiel beim Bellator-Event, ja, kurze Zeit vorher, und zwar um exakt zu sein, einen Tag vorher, gejudged hat und zwar ähm, den Titelkampf. Wir hatten dort den Titelkampf bei Bellator und äh, er hat schon völlig verkackt, weil dieser Kampf, er hat 45 zu 50 gewertet, also jede einzelne Runde für den Verlierer, sowas gab es noch nie in der Geschichte eines Titelkampfs im Profi-MMA. Also nicht, dass ich wüsste in der UFC, nicht, der, dass ich wüsste bei Bellator. Das war schon eine absolute Shit-Entscheidung von Douglas Crosby. Jetzt wird er von der Nevada-Kommission, wird er eingeladen und es wird zugelassen, dass er über den halben Globus nochmal fliegt, also von East Coast zu West Coast, einen langen Flug hinter sich bringt, als älterer Herr, der schon gestern völlige Scheiße gebaut hat, ja. Jetzt setzt er sich dorthin und bekommt die Möglichkeit, nochmal Scheiße zu bauen und er beweist, dass er gerne nochmal reinscheißt. Und dann guckt man sich einfach mal so seine History an und denkt sich so, ah, okay, Dennis Sabatello-Fight, also dieser fight, völlige Grütze, jetzt kommst du hierher und machst diese Grütze, kann es sein, dass du so judgst, dass du der Promotion gefallen möchtest? Das ist das, was Ariel Helwani zum Beispiel als Kritikpunkt aufgebracht hat, wo er gesagt hat, es könnte sein, dass die Nähe zu Dana White und dieses Anbiedern und so weiter vielleicht dazu führt, dass ein Judge nicht mehr den Kampf bewertet nach dem, was wirklich stattfindet, sondern nach dem, was er denkt, was die Promotion gerne hätte. Das wäre natürlich ein massiver Interessenskonflikt. Und dementsprechend muss dann die Kommission jetzt eingreifen und es muss ermittelt werden. Und das tun sie jetzt gerade bei Doug Crosby auch. Und deswegen ist die Sache so, ist die Kacke eigentlich am Dampfen. Das ist eigentlich ein ganz ganz großes Thema. Währenddessen hatte man dann das Problem, dass ein Paddy Pimblett zum Beispiel, wo du sagst mit dem Anbietern, einen Podcast gemacht hat und Dana White als Gast eingeladen hat und sie sind wirklich völlig unter der Gürtellinie gegen Ariel gegangen. Also da wurde ähm, da wurde beleidigt auch und alles so ja. Oh, 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 oh. Ja, es wurde schon hart beleidigt auch. Da wurden dann Namen dann ausgesprochen und so weiter. Also das war nicht mal witzig.
1: Ich kann nee, sich ja jeder mal so selber reinziehen. Nee, so. finde ich auch. Aber weißt du Deswegen, ich mag den Typen einfach nicht. Der sieht auch aus wie, kennst du diesen Pedo-Moderator pa ja, ja. aus den 90ern, 80ern, 70ern von England? Wie heißt der? Oh. Aber du weißt ja nicht, Jimmy. Jimmy Savile. Ja, der, der Teufel aus. persönlich. Ja, er sieht genauso aus. Ja, aber nur, wenn jetzt da nichts reinpizapiert, aber ja. Also, warte, warte, warte. Ja, so. Also,
0: der Ariel Herr Beef ist wichtig. Ja, okay, aber sollen wir erstmal die
1: Fight-Card machen? Nein, nee, wir sind ja so? erstmal okay, bei, bei Paddy. schließen wir Paddy ab. Alles
0: klar. Das Ding ist halt so, mit Dana und Paddy in Podcast wurde hart über Ariel hergezogen. So. Und es wurde gesagt halt, dass er ein schleimiger Typ ist, der an den Fightern verdient und dass ihm die Fighter völlig unwichtig sind, er möchte einfach nur Geld machen an den Fightern. Ist natürlich Unsinn, weil Ariel hat ein fest ange äh, ein angestellten er angestellt bei Espionation. So, weißt du, so der ist einfach ein MMA-Fighting-Dude und er kriegt halt sein festes Geld. Er verdient durch den YouTube-Kanal überhaupt nichts. So,
1: Entschuldigung an der Stelle, bevor du weitermachst: Du hast doch genauso was von seiner Plattform. Du als Kämpfer hast doch genauso was von einem guten Typen, der Interviews führt, der einen Namen hat, der etabliert ist, der ein guter Journalist ist. Und dich auch pusht und, weißt du, auch deine Gutes, also dich gut vermarkten kann letztendlich auch mit Richtig. dem, was er macht, Richtig. weißt du, also dann immer so diese, alleine dieses Mindset, ja, der will nur mit Fightern, Digga, wir sind Fighter, Fighter sind so ausgetauscht, so, so, du verlierst einen Kampf, zwei Kämpfe, du bist weg, du bist weg vom Fenster, Richtig. du machst einen komischen Move, du bist weg vom Fenster, aber ein Ariel Hellwan, der wird bleiben, lieber Paddy Pimblett
0: so wie ganz viele andere Leute das auch gesagt haben, inklusive Luke Thomas, die wissen gar nicht, mit wem sie sich da angelegt haben. Die Leute denken, Ariel ist so, so ein Softie. So. Ja, ja. Ey, der Mann ist in den Medien, ist eine Instanz. Weil das beste Beispiel ist, Paddy Pimblind und Dana White ziehen über diesen Typen her. Dana White sagt, er ist absolut irrelevant, weil Dana White dafür gesorgt hat, dass Ariel seinen Job bei ESPN madig geredet bekommt. Nicht, dass er gefeuert wird, das stimmt nicht. Ariel hat selbst gekündigt und ist zu MMA-Fighting zurückgekommen, weil ihm einfach die Atmosphäre scheiße war. Weil er immer zurückgehalten wurde und es hieß, Dana kommt, da darfst du da nicht rein und so. Weil Aber Dana, Dana hasst was,
1: Kannst du mal bitte den Zuschauern kurz erklären, was der Ursprung des Streits zwischen den beiden ist? Weil Ariel Helwani war ja früher oft auf den Events gewesen.
0: Ja, selbstverständlich. Also, Ariel Halvani war damals so das Aushängeschild von MMA-Journalismus und Dana White hatte eine gute Beziehung zu ihm. Es kam immer wieder mal vor, dass er die ein oder andere Frage gestellt hat, die Dana hat, nicht gefallen hat. Aber der ausschlaggebende Punkt dieses Beefs war UFC 200. UFC 200 war die Rückkehr von Brock Lesnar. Und die.
1: Ach, der hat irgendwas gespoilert oder nicht? Richtig,
0: die so. UFC wollte nicht, dass es ans Tageslicht kommt, dass Brock Lesnar zu UFC 200 zurückkommen wird. Ariel Hervani hat in seinen Augen, so wie er es beigebracht bekommen hat, seine journalistische Pflicht erfüllt und hat gespoilert. Weil so wird es den Journalisten beigebracht. Wenn du News hast, dann break sie. So. Da kann man jetzt über die Philosophie reden, wie man will. ja Man sagt halt, Ariel hat halt seinen Journalistenjob gemacht. Aber auf der anderen Seite, wenn du schon weißt von der Promotion, sage ich mal, dass die da ein großes Ding draus machen und die bitten, die Leute da nichts, nichts zu sagen und du machst es trotzdem, dann wundere dich auch nicht. so Also das ist der Knackpunkt, wo man beide Seiten so ein bisschen verstehen kann. Aber jetzt geht dieses Bashing gegenüber Ariel natürlich schon sehr, sehr lange und den Gipfel hat es gefunden mit dem Pimblet und Dana White Podcast, wo die dann krass über den hergezogen ihn beleidigt haben und so weiter. Und dann hat ihm dann Dana natürlich auch die Relevanz abgesprochen und hat gesagt, seid ihr bei ESPN raus? ist, sieht man noch gar nichts von ihm, was natürlich nicht stimmt. Der, der Ariel Helwani hat genau einen Tag später zum 13. Mal in Folge den Journalist des Jahres Awards gewonnen. Do I need to say more? Ich glaube nicht. No, my friend. So Und das ist halt so das Ding, so, wenn man sich das dann mal reinzieht, dass die Leute dann so komische Anschuldigungen in die Richtung machen, mit Geld verdienen und so. Journalisten verdienen Geld an der Nummer. Das ist normal. Die berichten und verdienen Geld. Aber es ist halt ein Vertrag, da verdienen sie ja halt Geld. Normal. Kausalität.
1: Ja? Jetzt finde Ursache und Wirkung.
0: So, Es ist für mich kein wirklich relevanter Kritikpunkt und äh, dann sind natürlich dann viele Leute gekommen und haben sich dann hinter Ariel gestellt und gegen Paddy, weil der Manager von Paddy ist der Cage Warriors Chef. Das ist auch Leider ein Interessenskonflikt. Denn wenn du der Manager bist von Paddy Pimble zum Beispiel und du hast eine eigene Organisation, die als Fütterorganisation für die UFC benutzt wird, da kommen natürlich die Leute auf die Idee zu sagen, ey hallo, wenn der Besitzer von Cage Warriors Buddy Buddy ist mit Dana White, dann wird er seine besten Kämpfer, Paddy und so weiter, in die UFC füttern. Das heißt, die Nachtragenden... Und die pushen. Auch, also pushen sowieso. Offensichtlich. Aber, aber die Leidtragenden durch diesen Interessenskonflikt in Anführungsstrichen sind dann so Leute wie Bellator, One... PFL und so weiter. Die kriegen die guten Talente von Cage Warriors also nicht zugespielt. Ja, das ist ein Problem. Und der Manager, der hat sich dann in Verbindung gesetzt mit Ariel und äh, Paddy Pimplett
1: sollte eigentlich zum Interview zu Ariel kommen. Also so hat Ariel das empfunden. Er hat ihn, er hat ihn doch auch, der hat auch die Voicemail geschickt, äh, gezeigt. Das
0: kam später. Aber es Ach, ging erstmal darum, dass Paddy erstmal zum Interview kommen sollte, aber er hat gesagt, ich komme vorbei. Das kann ja vieles heißen. Was denn zum Essen? So, weil das hat Paddy dann später so darstellen ja, wollen, aber, Digga, als wenn es gar nicht um ein Interview geht. Ja, komm, so, weißt ja, du, ist okay. So. Ist
1: genauso, wenn ich sage, ey, Belasch, ein Rapper kommt zu dir und sagt, ey, Belasch, komm vorbei. Ja, genau. Ja, Wofür denn? Mit die Tee-Chai so, trinken gehen hier. Äh,
0: äh, den äh. <lacht> so. Ja, so, und dann hieß es halt von der Seite aus, dass die halt ein bezahltes Interview von Paddy Pimlet haben sausen lassen sollen, weil Ariel darauf bestanden hat, nein, dass er zu ihm kommen soll und dafür kein Geld bezahlt. Und das ist natürlich Quatsch. Ariel hat natürlich nicht gesagt, geh nicht dorthin, sondern er, hat, er ist davon ausgegangen, dass er besucht wird. Und er hat dann die Aufforderung bekommen, aber dann bezahl Paddy. Bezahl Paddy für das Interview, denn er kriegt Geld bei dem anderen Interviewer. Und es ist absolut gegen die Moral und die Philosophie des Journalismus in dem Bereich, dass man Geld annimmt. Punkt Nummer eins. Verpiss dich. Ja. So mehr oder weniger eigentlich, ja? Wenn da sich der Manager dann so aus dem Fenster rauslehnt und bei einer Sendung, wo Khabib, Conor McGregor, John Jones, Chase ja, Sonnen mit Conor er hat, McGregor damals. Er hat alle da gehabt. Kein Mensch hat jemals nach Geld gefragt. Das ist einfach der erste Mensch in der Geschichte, der darauf besteht, bezahlt zu werden, um dort zu sitzen. Vor allem mit der Leistung, mit Bullshit. der Leistung,
1: Alter. Willst einfach Molchirchen
0: und deswegen, die haben sich einfach mit der falschen Person angelegt. Die haben einfach nicht verstanden, wie medienwirksam Ariel ist. Und dann hat er dann auch die Voicemails geleakt und so weiter, wo aus denen halt resultiert ist so klar geworden ist, dass es halt um Interviewanfragen ging. Und das ist halt von dem Managements aus und von Paddy pimblett Seite aus ähm nicht korrekt gehandelt wurde. Und das hat sehr, sehr viel Un äh, Antipathie gegenüber Paddy entwickelt und sehr viel Sympathie gegenüber Ariel. Das heißt, Dana und Paddy haben sich hingesetzt und haben versucht, ihm zu schaden. Und es ist vollkommen nach hinten losgegangen. Und die haben ihn zu einer Sympathiefigur gemacht mit viel mehr Fans. Also und haben sie genau das Gegenteil bewirkt, richtig, was sie eigentlich haben richtig,
1: ja, Richtig. Applaus. Dumm gelaufen. Ja, richtig. Aber weißt du, das ist halt so das Ding, diese Arschkriecherei. Weißt du, diese offensichtliche Arschkriecherei geht mir auch extrem auf den Sack. Weißt du, du ja. weißt, dass Dana ein Problem damit hat. Dann stellst du dich dahin und sagst, er ist so, er ist so, er ist so und fängst ihn an zu beleidigen. Aber das ist halt der Charakter, den der Typ einfach hat und so, sage ich ja, ich kann auf meine Intuition für, hören, ich kann auf sie fühlen, ich kann sie verstehen und bis jetzt hat sie mich nie betrogen und ich sage dir, er ist ein P-I-C mit Unterstrich
0: Du, Also für, auf der anderen Seite gibt es dann Brandon Sharp, der sagt halt, ey Leute, die Medien, die versuchen den Mann jetzt zu zerreißen und äh, es gibt immer zwei äh, Perspektiven auf eine Story. Das kann schon alles gut. Der ist sei immer
1: sein. ruhig, ein Problem mit Dana White und UFC. Der, der hat
0: auch ein großes Problem mit Ariel, deswegen ja. Die haben ja sowieso Beef miteinander. Deswegen, das ist auch so GZSZ alles, wie man merkt. Das ist so wie Deutschrap, aber noch so ein bisschen low, so. Heute, bei Deutschrap geht's nur noch um den Scheiß. Da geht es so nebenbei um den Scheiß. Deswegen kann ich mir das auch viel besser geben, weil es ist ja auch würzig, ist ja okay, aber sobald man so in dieses Deutschrap GZSZ, äh, ja, Niveau da runterrutscht ja, und ja. es geht nur noch um so einen Scheiß, dann haben wir ja alle verloren, ja. Also tut mir leid, so. Also dementsprechend das, das ist das alles noch relativ clean. Wir haben auf der anderen Seite jetzt, um dieses Patty-Thema abzuschließen, dann jetzt die, ähm, und also, Verteidigungshaltung, so von also, den Medien und so weiter, die mh. sich eigentlich alle geschlossen hinter Aria stellen. Dumm gelaufen.
1: Ja, ich finde, das ist sehr gut zusammengefasst. Das bestätigt und, ja, bestätigt einige Dinge. Und, ja. Danke für die Aufklärung.
0: Bitte. Sehr gerne. Bitte. Einmal für mich. Bitte.
1: So, James
0: Kraus und der Wettskandal. Das muss man jetzt nicht lange ausbreiten. Es geht einfach darum, dass anscheinend im Raum steht, dass dort absichtlich irgendwelche leistungen von sportlern Erbetrug. genau kommuniziert wurden damit man auf dieses ergebnis setzen kann und zwar bitte verlier mal das ja, ist meistens alle, so der äh, fall
1: das was den boxen das boxen gekillt hat ganz schlimm weil genau das das führt auch
0: dann zu einer großen gefängnisstrafe sage ich Federal Prison. Federal prison Motherfucker. Motherfucker.
1: Yeah. It's not jail. It's, It's federal, federal prison. Motherfucking Prison, Bitch. Ich liebe diese, diese äh, emotionalen Ausbrecher von Dana White. Ich mag Dana. Ich mag Dana ich auch. Ich mag voll.
0: Dana, ich mag Ariel. Die beiden Dana, haben halt ja. ihre History, aber gut. Ich aber aber weißt du, Hunde das ist halt
1: das Ding, Wenn du der Präsident und Gründer und beziehungsweise du hast diese Vision und du setzt diese Vision um und bist die größte Sportorganisation der Welt, dicker, dann bist du einfach ein extremer Charakter. Extremer Charakter. Auf und. Jeden Fall. Das ist einfach ein Dana und der kann es sich wirklich erlauben. Und er ist immer noch, was man immer wieder hört, natürlich hier da Interessen, aber immer noch ein fairer Typ. Dass er am Ende so die Bonis weggehaut hat nach der, nach der Fight äh, nach, der, nach dem Event. Fand ich cool.
0: Ich mag Dana, wenn Dana weg ist, wird die UFC zu Shit Show, weil Ari Emanuel das ganze Ding dann schmeißen wird. Ari Emanuel und WME IMG. Ari Emanuel auch äh, derjenige, der gerade dazu dafür zuständig ist quasi quasi dass Kanye West äh, so angegriffen mhm. wurde Kanye hat auch dann irgendwann mal bei Alex Jones ein Bussi. bisschen über die Stränge geschlagen ja. aber Ari Emanuel ist im Hintergrund ein sehr sehr mächtiger Typ so und der hat eine auch sehr sehr aber meinst du denen lässt das hat zu ein bisschen eine Reputation das darf man nicht vergessen so ja das ist auch In der ]wiefern? Typ der zuständig war zum Beispiel für den Deal von Elon Musk mit Twitter und so weiter das Geld und so weiter wurde teilweise aus diesen Bereichen dann also es sind mächtige mächtige Entitäten von denen wir hier gerade reden das sind die Leute die haben aber Agenda die haben, die haben signifikante Agenda. Das bedeutet, wenn Dana als Präsident erstmal rausgeht und das, was man heutzutage mit diesem ganzen wokeism und so weiter, das wird Einzug in die UFC finden. Viel Spaß dabei.
1: Aber meinst du, dass ein Dana selbst, wenn er, sagen wir mal, in 15 Jahren, in 20 Jahren sagt, er, wisst ihr was, Leute, ich bin raus. Meinst du, der wird seine Leb sein Lebenswerk, also dass er keinen Einfluss drauf hat, dass er sein Lebenswerk einfach so kaputt machen lässt? Er hat gewisse prozentuale Anteile, aber die sind nicht äh, groß genug,
0: um mitentscheiden zu dürfen. Ansonsten hat er einfach ein Angestelltenverhältnis als Präsident. Mhm. Und wenn dieses Präsidenten-Angestelltenverhältnis zu Ende ist, dann ist er raus. Gut, aber selbst. ich
1: meine, könnte der, wenn der Typ so mächtig ist, dann könnte er das ja jetzt schon machen. Ja, aber die wissen ja, dass es
0: mit Dana viel besser läuft als mhm. ohne. Ja, eben. Die wollen ja Geld verdienen. Aber, aber die sehen das auch als langfristige Investition. WME-IMG bezahlt ja keine 4,3 Millionen vermutes, Milliarden. Vermutest du das? Ja, oder für nichts. So.
1: Vermutest du das oder weißt du das? Was? Das, was überhaupt ist, dass er, wenn Dana geht und dass der das so machen wird.
0: Natürlich vermute ich es, aber das ist ja auf äh, Indizien gestützt. Ich weiß ja, mit wem man es da zu tun hat. Mhm. Ich weiß ja, wer die sind. Das, ist, das sind diese, das sind die Leute so, die muss man mit Vorsicht ge genießen, aber die Zeit wird es zeigen. So, weißt du, wir wissen ja. nicht genau.
1: Also ich finde es, wie gesagt, ich finde es sehr, ich, also generell ja. dieses Thema äh, bezüglich von äh, den Entscheidungen, die getroffen werden, von diesen ganzen Untersuchungen und Wettskandalen bis zu dem, was du sagst, ähm, das killt einfach. Ich meine, die, die, dieser Sport oder diese Organisation, macht es ja aus, dass es so echt und weil man nicht weiß, ey, was passiert es kann alles passieren. Absolut.
0: Alleine so diese ganze Vogue-Bubble und so weiter, so für mich persönlich die größten Schwachköpfe, die auf dieser Erde gerade rumlaufen, das merkt man ja auch, dass so Leute wie Karim Zidane zum Beispiel, der, das ist also SB Nation, also MMA Fighting und ähm, Bloody Elbow und so weiter, das ist das ist alles so Demokraten Bullshit. Also so die bringen da ihre politische Agenda mit rein und lassen den Sport nicht in Ruhe. Das beweist Karim Zidane einfach so, weißt du, ein homosexueller Araber, der halt Putin immer ganz schlecht findet und für Impfung ist und für Maske und so typische LGBT, das ist immer dasselbe, das ist Meinung aufzwingen. Aber es sind immer dieselben Themen, die gehören auch alle irgendwie zusammen. Covid, Ukraine, ähm, LGBT, ist, da sind sie sich alle irgendwie einig. Die denken nicht für sich selber, sondern die plappern nach. Yeah, yeah. Das ist genauso wie bei den Rechtsextremen. Da denkt auch keiner für sich yeah, selber. Die richtig. plappern einfach nach. Die hassen ja.
1: einfach alle. Einfach Ausländer und so. Einfach Extremisten. Genau.
0: Extremisten haben meistens nichts in der Birne. Richtig. Und wenn die Leute dann greifen, ja, und sich ein Kuchenstück davon nehmen wollen, dann wird es halt scheiße für uns alle, die based sind in der Mitte. Und das haben wir jetzt gerade zum Beispiel mit Jake Shields auch gehabt. Also Jake ja, Shields das ist da. Super geil. Ja, also da hast du dann irgendwie Mike Jackson, der niemals in der UFC hätte sein dürfen, weil er einfach gar kein Talent hat. Der durfte nur da rein, weil er gekämpft hat gegen CM Punk. Punk. Das war das größte Lachnummer der UFC-Geschichte. Das ja, machen oh. sie auch nie wieder. Nie wieder. Deswegen hat er einen UFC-Vertrag bekommen, hat dann danach dann nochmal gekämpft, wurde von Mickey Gall komplett auseinandergenommen. Er ist einfach kein richtiger Fighter, der ist auch eher so ähm, Instagram. Ja, der ist so TikTok. Aktivist und ein bisschen Journalist und keine Ahnung was. wenn der Bruder ist, glaube ich, zu drei Viertel weiß. Ja? So ein Viertel von ihm ist afroamerikanischer Herkunft, aber basht halt richtig krass Weiße, weiße und nennt sie Kakerlaken. Also für ihn sind weiße Kakerlaken und, und äh, das, was er die ganze Zeit benutzt als Ausdruck, ist zum Beispiel White Fragility, also weiße Zerbrechlichkeit. Also die weiße Rasse ist für ihn ein zerbrechlicher Kakerlakenhaufen, um das, das Punkt untergehen brauchen. wird irgendwann. So, und dieser Typ dann, der greift Jake Shields die ganze Zeit an, aufgrund seiner konservativen Einstellung. Aber Jake Shields ist nicht ein bisschen ein Rassist. Jake Shields gehört zum Scrap Pack. Das ist Nate Diaz, Nick Diaz, Gilbert Melendez. Kein einziger Nachname, der weiß ist. Alles Latinos. Ist Grappling-Coach Extremkultur, ehemaliger Strikeforce-Champion, Veteran, UFC, hat gegen George St. Pierre gekämpft, Cooler Typ, hab mir tausende Interviews vor ihm reingezogen. Der wird von ihm angegriffen, weil er konservative äh, Meinungen bezüglich seines Patriotismus der USA hat. Das ist absolut legitim. 100%. Wird als Nazi von dem betitelt. Ja, Also derjenige, der drei Viertel weiß ist, aber sagt, Weiße sind äh, Kakerlaken, Kakerlaken, sagt, Jake Shields ist ein Nazi. Er schmeißt die ganze Zeit den Nazi-Begriff um sich. Ja gut, und dann passiert das in der Kampfsportwelt, was hier in Deutschrap sehr, sehr selten passiert. Man trifft aufeinander. Dann gibt es halt einen Takedown, dann gibt es ein paar Maul, und dann wird es sogar gepostet und dann wird es auch gefeiert und die meisten Leute sagen, hey, Jake Shield, hast du gut gemacht, hat er nicht anders verdient, Das Scumbag. Die Einzigen, die das nicht so sehen, sind SP Nation. Bloody Elbow und MMA-Fighting mit Karim Zidane und diesen ganzen Demokraten-Bullshit dann da drin. Ja. Das ist halt so das Ding so. Ich wünschte, ich müsste über sowas gar nicht reden, weil es diese ganzen politischen Differenzen, die dazu führen, dass ein Mike Jackson sich mit Jake Shields dann irgendwie prügelt, ja, die hätten eigentlich normalerweise gar keinen Platz, die sollten eigentlich keinen Platz haben. Es sollte niemand als Nazi diffamiert werden. Es sollte 100%. niemand aufgrund seiner Rasse, seiner Herkunft, seiner Hautfarbe oder wie auch immer überhaupt angegriffen werden. 100%. Hast du ein Problem damit, wie er gekämpft hat? Kritisiere seinen Fighting-Stil und so weiter. Und alles andere kann man dann so für sich selber behalten. Hauptsache man ist nicht gefährlich. Hauptsache man ruft nicht zu Gewalt auf. Hauptsache man promotet nicht gewisse wirklich rassistischen Aussagen. Und für mich persönlich ist Mike Jackson der Rassist. Und das hat Jake Shields auch gesagt. Er hat gesagt, ich habe den Racist heute getroffen und er hat heute mal gesehen, dass er nicht seinen Maul aufreißen kann, ohne dass es Konsequenzen gibt. Die Antwort von Mike Jackson war, der Nazi hat das gemacht, was Nazis tun. Und hat die Polizei informiert und hat eine Anzeige rausgeschickt, nach seiner eigenen Aussage, obwohl er jemand ist, der Defund the Police befürwortet hat. Also, dass man die das Polizei entmachten so, sollte. Das erinnert
1: mich an viele... Das
0: ist sowas von fucking Doppelmoral, was yeah. auf dieser Welt heutzutage stattfindet von diesen Menschen. Deswegen, die linken Extremen und die rechten Extremen sind für mich irgendwie... Einfach zwei Seiten derselben Medaille und die sind mir beide völlig unsympathisch. Ja.
1: Völlig. Nee, finde ich auch. Also ich finde gerade auch der Sport, gerade der Sport macht ja auch diese Vielfalt aus. Ich meine, guck mal, ich habe mit Leuten, bin ich in Kontakt getreten damals, äh, mit denen ich so niemals was zu tun hätte. Niemals. Ob das irgendwelche Typen sind, die salafistisch angehaucht sind oder weißt du, was ich meine? Du lernst den Menschen kennen und du fängst an, die Leute anders zu sehen. Du entwickelst ein Verständnis, ein Gefühl für Menschen. weißt du. Und das ist so ein Punkt, äh, diese Cancel Culture, die ja auch mittlerweile die offensichtlich jetzt auch versuchen, in diesen MMA-Sport reinzubringen, was Gott sei Dank mit, äh, mit Takedowns und mit Ellbogen und mit Schlägen verteidigt wird. Ähm, das ist so, Digga, du hast den Sport nicht verstanden und du hast auch nicht verstanden, um was bei diesem ganzen Ding einfach geht. Ja, äh,
0: gerne einfach die Fresse halten.
1: So sieht's aus. Ähm ja. Ich wäre gerne auf den äh, Argentinier noch eingegangen gegen... Wir müssen auf jeden Fall Darren Till nochmal ganz kurz... Yeah, yeah. Oh, mal oh. Danke, danke. Äh, einmal du Morono gegen Ponsi... Ponsonibio. 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 Ich muss ehrlich sagen, der Bruder ist ja... Ich glaube, das war ein Catchweight gewesen. Ne? Der Ponsonibio ist ja praktisch eigentlich... Der kämpft ja eigentlich Lightweight, ne?
0: Ähm, nee, Welter. Ach, aber sie haben Kämpft 180 oder? gekämpft, weil der andere Short-Notes eingesprungen, weil der ursprüngliche Gegner Robbie Lawler ausgefallen ist. Mm.
1: Geiler Kampf. Ja. Und wie er das am Ende gewendet hat. Geiles Geil. Ding, Alter. Richtig, richtig,
0: Super richtig stark. Ja. Super Kampf. Man,
1: genau, man hat aber auch gemerkt, der ist ein, guck mal, die, das ist so das Ding, das hatte ich jetzt schon bei dem argentinischen WM-Finale auch gesehen und gesagt, die Argentinier sind so ein bisschen, wie soll ich die sagen, das sind so die Draufgänger der Latinos. Das sind so die Mach keine Fucks. <lacht> ja, 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 richtig. Mach keine Frage. Das sind einfach wie Kanaken hier. Weißt du, das ist einfach so. Die sind einfach kaputt. Aber geil, also ich fand's geil. Cool kaputt ist er. Ja, ich richtig. Ja, ja, voll. voll. Super Fight. Voll. Hat das Ding haben... gut gerissen. Aber er hat den Kampf vorher verloren. Der ja, ja, zu klar. dem Zeitpunkt hat er ey, verloren.
0: Das, der Nackau zählt. Dann.
1: Ja, 100%. <lacht> so, wir
0: haben Drickes Duplessis. The S ist silent. Ey. Also das S am Ende sagt man nicht, nicht Plessis.
1: Plessis. Ey, ja, gegen Lilla, Darren motherfucking du Tiller. weiß nicht, als ich diese Fight-Card habe ich gesagt, schade, warum reden wir heute nicht über diesen Kampf, also über diese fight -Card. Aber gut, das weil. also, ich muss sagen, ich bin sehr froh darüber, dass
0: wir im Nachhinein über diese ganzen Sachen reden, weil diese Informationen, die sind alle zusammengekommen und haben sich gesammelt die hätten wir persönlich nach der Fightcard nicht gehabt. Yeah. Und dementsprechend finde ich das auch nicht gut, dass wir in der Vergangenheit zusammengekommen sind und direkt nach der Fightcard, direkt nach dem Event Reactions darauf gemacht haben und über diese Sachen gesprochen haben. Es ist besser, sich ein bisschen zurückzulehnen und die Informationen aus Amerika abzuwarten, die sehr, sehr umfangreich und sehr, sehr interessant sind und die man von der ersten Hand nicht sofort bekommen kann. Dementsprechend werden wir auch in Zukunft nicht direkt nach der Fightcard äh, zusammenkommen für diesen Podcast, sondern es wird eher so sein, dass wir uns zum Dienstag, so wie heute dann wahrscheinlich zusammentun, dass man die Informationen auch zusammensammelt, damit man den Leuten auch wirklich einen tatsächlichen Einblick in diese interessante Szene auch gewähren kann, die sie woanders von Deutschland so nicht bekommen. Ja. So, man kann immer versuchen der erste zu sein, um sich die Zuschauer abzugreifen. Gute Taktik funktioniert für den einen oder anderen, aber die Leute sind dann nicht oft in der Lage, mit uns inhaltlich mitzuhalten. Und ich das ist mir viel, viel wichtiger, ein Insider-Format hier für MMA bereitzustellen für die Leute, was aber trotzdem die Casuals respektiert und ihnen auch die Informationen gibt, um einzutauchen in die Stories und in die Hintergründe, damit man das alles viel mehr lebt und fühlt. Wenn dann eine geile Fightcard dann kommt und man weiß, was passiert ist in der Vergangenheit und man hat die emotionale Connection zu dem aufgebaut, genießt man das Fighting-Event
1: auch viel mehr. Absolut, nee, finde ich auch. Also ich finde auch, dass man dann gerade so, so, so geilen Fight Nights oder Fight Events ähm, generell das so ein bisschen verarbeiten kann, gucken, ob es da noch irgendwas passiert ist oder nicht. Ähm, okay. Und ich glaube, das ist auch ein guter eine gute Motivation, beziehungsweise gerade wenn du so ein geile, geiles Fight Event hast, äh, Sonntag verarbeiten, Montag machst du dein Stuff und Dienstag kommt die neue Folge und dann können die Zuschauer sagen, ja geil, da ist ja noch irgendwas. Aber ihr könnt ja gerne dazu auch was in den Kommentaren schreiben, was eure Meinung ist, liebe Zuschauer, würde ich mal so sagen. Ja. Äh, Kommentare. Kommentare. Äh, weiter im Kontext. Darren Till. Darren Till. Ja, ja, Till. Also das Ding ist, Darren Till war ein sehr
0: aufstrebender 170er, nachdem er ähm, vor allem Cowboy Ronnie damals äh, besiegt hat und dann ja so ein bisschen kontroverse Decision Win gegen Wonderboy Thompson, aber es war ein gutes Hin und Her. Die waren auf einem Level. habe ich gesagt, okay, Darren Till, dieser Mann hat Potenzial. Er hieß der Gorilla. Er ist immer, er heißt immer noch der Gorilla. Das war er aber nur, weil er im Weltergewicht gekämpft hat und einfach körperlich den meisten dort überlegen. überlegen war. Jetzt haben wir leider einen sehr sehr großen Sprung von Welterweight zu Middleweight. Das ist nicht der übliche Sprung, sondern da sind 15 Pfund dazwischen. Ja, man hat zum Beispiel von featherweight zu äh, lightweight hat man 10 Pfund. Es ist 145 zu 155. Man hat aber vom welterweight zu middleweight. 15 Pfund. 5 Pfund extra. Das, das macht schon sind, einiges aus. Das
1: eine sind 4 Kilo, das andere sind 7 Kilo.
0: Macht schon einiges aus. Und jetzt haben wir dann Darren Till dort, der dann anscheinend ein bisschen zu groß ist für Welterweight und der Weightcut, der ist dann wahrscheinlich für ihn halt einfach sehr, sehr anstrengend und auf der anderen Seite einfach völlig anders heißt, es für Middleweight und der wird dort hin und her geworfen von Derek Bronson, von Duplessis und so weiter. Und man merkt halt, dass er halt diese körperliche Voraussetzung aber weißt du, was nicht ich hat, um nicht.
1: Was ich nicht ganz verstanden habe oder hm. was mir so unklar, was, ich weiß nicht, ähm, ich sehe die beiden in letzter Zeit weniger abhängen, ich weiß nicht, ob da irgendwas geschehen uh. ist, er und er, er nennt ihn so, Colby soll doch gegen mich Kämpfer, er sagt einfach, ich kämpfe gegen Kamschad, <lacht> gegen <lacht> Hamza Shimaev, <lacht> ähm, wo ich mir denke, Bruder, was hast du denn gelernt, was hast du denn in dieser Zeit, du trainierst mit einem der stärksten MMA-Wrestlern der Welt, der alles zerfickt mit seinen Takedowns und reingeht und du ja, und, und dann wurde
0: er in Thailand und lernt Thaiboxen.
1: Ja, jetzt, aber die waren Dinger, die haben doch der war Darren Till,
0: sein Camp, er macht Thaiboxen. Geht immer Wrestling,
1: wrestlen. Bruder. Nee, aber du, 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 er hat doch voll lange bei, im All-Star-Gym trainiert. Er hat doch den Spirit Ey, dies, mitgenommen. Dieser
0: Bruder, der hat die Reputation, Darren Till, dass er wirklich ein harter Train, also ein harter Schüler ist. Also der trainiert stark. Yeah, dann, man kann ihm nicht der, absprechen, dass er irgendwie faul ist. Nein, null, ne, gar nichts. Nee, aber er hat der der trainiert, trainiert, trainiert. Aber er macht es nicht effizient. Mhm. Er macht nicht die richtigen Sachen. Und vor allem versteht er einfach nicht, dass er diese körperliche Überlegenheit von den anderen nicht kompensieren kann. Es geht nicht. Ein Duplessis, ein Derek Bronson. Jetzt gerade musst du mal überlegen, haben wir als Champion, Bruder, einfach den Motherfucking Alter, weißt du, Super-Brasilianer. Ja? In der Middleweight-Division. Middleweight. Wir haben einfach Alex Pereira, Bruder, der, der, sieht, der dagegen sieht Israel Adesanya klein aus. Wie kannst du in derselben Gewichtsklasse kämpfen wie Pereira? Das ist einfach absoluter Unsinn. Gib ich dir absoluter Unsinn. Gib Aber ich dir die recht? tun mir leid, das hat er einmal zum Abschluss, die tun mir leid, weil das sind die Leute, die zwischen den Gewichtsklassen hängen. Weißt du, er ist ein bisschen zu big für 170, viel zu klein für 185, hat das Pech, dass es 175 nicht gibt. Und davon gibt es einige. Kevin Lee war so. Also, ja, aber die ganz, Diskussion ganz ist ja
1: schon öfter, dass die mehr Gewicht lassen, aber das hat auch wieder mehr Geld und bla bla bla. Aber was ich trotzdem nicht verstehe, aber das hat ja aber trotzdem nichts mit, mit der Leistung seines Kampfes zu tun. Digga, der Typ hat, was, was das war nicht mal Takedowns, er hat dich gedrückt, er hat dich geschubst und du bist hingefallen. Also mal jetzt ganz ehrlich, also wenn du einen anständig selbst, guck mal, selbst wenn du leichter bist, selbst wenn du, keine Ahnung, weniger Kraft als der andere hast, das macht das Ringen aus, dass du hm. das Technische umsetzt, das Timing und ein Gefühl dafür hast, dann, dicker, ich mit meinen, keine Ahnung, 85, 86 Kilo, krieg keinen guten Ringer mit oder einen, einen Durchschnittringer mit 65 Kilo oder weiß ich auch nicht, einfach runter. kriege ich nicht. Wie kann das sein, dass du bei dem hier rumfällst du? Willst du mich verarschen? Ja, Striker, das ist wirklich Striker. Aber du hast, guck mal, wenn ich ein Jahr mit einem Habib, äh, mit einem Hamza abhänge, hm.
0: tausche ich mich nicht aus? Entwickle ich mich nicht weiter? Vielleicht hat er dieses Talent fürs Wrestling nicht,
1: einfach. Weiß ich nicht. Da kannst du da noch trainieren, bist du schwarz? Hast. Also, es, ich habe mich wirklich geärgert. Wirklich, weil auch der, wie heißt der, der, äh, sein Gegner, De Seas, Mussis, was? Plessis? Du, Plessis. du Plessis. Bruder. Müll. Ich fand den nicht gut wirklich weder so ein ein striking Fighter. na kein ja. sein striking was sehr körperlich Scheiße. ja es ist körperlich das einzige was er macht ist so grappling oder gegen den cage bin das war das einzige was er gemacht mhm. hat fand ich sehr enttäuschend sehr 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 enttäuschend von 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 Darren Till aber der
0: fight war doch bombe
1: Warum? Was meinst du?
0: Das war Fight of the Night, Bruder. 50.000 so. Performance Bonus. Ja, ja. Man Aber dachte, in der ersten Runde, bekommen. in der ersten Runde hat Duplessis ihn gehalten und, dann hat, und ihn, hat ihn geschmettert. Ja, ja, richtig. Dann, hat er, dann war er gar nicht mehr so richtig da, der war völlig außer Atem. Dann kam das wundersame Comeback von Darren Till, der hat ihn man dachte, Darren Till, finde ich den jetzt? Mhm. Und dann ging es dann doch in dann die andere Richtung. Also ich hab,
1: das war der beste Fight der Fight gerade. Aber ich muss ehrlich sagen, guck mal, du musst ja verstehen, ich bin ein sehr, mh, ich bin dann sauer und eingeschnappt. Ja, ja, klar, dann ja. lehne ich das ab, ich, was machst du denn, du Mongo? als wäre ich der Trainer in der Ecke so nach dem, einfach ja gebe ich dir recht ja, aber der Fall war das war ja das war gut aber trotzdem ja, ja, ja,
0: ja. lass mal das jetzt sein mit ja. dem Rest
1: ich so? muss auch ehrlich sagen nee nee ein ein ein, zwei, ein Punkt, zwei Punkt. Guck mal, so, am Wochenende ja, okay. ja, den hier dein Kumpel hier
0: ja, das war ja Ilya top, äh, top ja, 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 Also Bryce ja Mitchell Bryce ist Mitchell. auch ein sehr, sehr solider Fighter. Ja, voll. Der war auch krank, ist aber trotzdem zum Kämpfen mm. gekommen. Äh, der wird noch eine gute Zukunft haben. Es waren einfach zwei unbesiegte Fighter, Bryce Mitchell und Ilya. Einer Mann. musste verlieren. Richtig. Ist halt so. Richtig. Heißt jetzt nicht, dass das die, das Ende der Fahnenstange ist Absolut. für Bryce Mitchell. Der ist ein sehr, sehr solider Grappler. Mh, ordentlicher Striker und äh, er, ist auch, er ist auch ein guter Junge,
1: glaube ich. einfach ja. Ja, Art und Weise. ja. ja. Ähm. Aber guck mal, ich war jetzt am Wochenende zum Beispiel ich auf einer Amateurbox-Veranstaltung. Da waren auch geile Kämpfe, aber es war technisch der größte Müll. Verstehst du, was ich meine? Aber es war geil, diese Schlägereien. Der Ballert, der Ballert. Und das hat mich so ein bisschen daran erinnert, wollte ich nur mal ankündigen, äh, anmerken. I don't äh, give a fuck. I don't give a fuck. Paddy pumpe. Fuck. Ich hoffe, er geht einfach mies K.O. Und am besten gegen, aber das ist zu so leicht, gegen den Bruder Mohamed Mokaev. An der Stelle schöne Grüße. Bester Mann. Aber hey. Haben wir noch was?
0: Ja, die aktuelle Fightcard ganz kurz. ja Die aktuelle Fightcard, die war auch äh, sehenswert. Wir hatten Jerry Kennedy und Sean Strickland im Main Event. Mhm. Äh, der verrückteste Bruder überhaupt, was Pressekonferenzen angeht. Wie gesagt, wer Sean Strickland-Pressekonferenzen äh, verpasst, der hat was verpasst.
1: ja wirklich Ja, aber auch muss ich auch ehrlich sagen, ich bin heute der äh, Verteiler von Unsympathieträger und du weißt, was ich meine. Mag ich nicht, den
0: Typ. Sean Strickland ist der witzigste Motherfucker. Ja, ich mag ihn. Ich, ich, ich mag ihn.
1: Ich ich mag ihn
0: ich, nicht, dass ich ihn mag. Ich mag ihn viel mehr als ich ihn mag. Also er ist einfach. <lacht> weil eigentlich dürfte man ihn nicht mögen, aber er ist halt irgendwie einfach super Entertainer. Super Entertainer. Mhm. Und es ist auch viel aufgesetzt bei ihm. Muss Die man sagen.
1: billige Kopie von Michael Bispin. Ach, nee, die haben nichts wieder nee, zu Nee, so wie er aussieht, finde ich. Ach
0: so, ja, 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 jetzt wo du sagst. Jetzt, wo du sagst. Das ist ein interessanter Motherfucker. Aber ganz ehrlich, ich habe den Fight auch für Strickland gewertet. Da fand ich auch mal die Entscheidung nicht gut. Ich finde Jared Kennanier ist ein wirklich sehr, sehr guter, sehr, sehr guter Typ. Mhm. Vom Typ her mhm. finde ich Jared Kennanier ist ein brillanter Mind. Wirklich, ich mag diesen Mann. Der hat, Alter, so Interviews abgegeben. Der ist so auf einem anderen Level vom Mind her. Ich mag diesen Mann wirklich sehr. Aber da kommt nicht so viel da kommt nicht so rum. viel Nennenswertes bei raus, bei seinen Fights. Das mhm. hat man auch gegen Israel gesehen. Mhm. Ist manchmal zu reserviert, mhm. versucht alles, alles immer powervoll, aber sehr, sehr hart. hart Alles ist hart zwar, wenn ein krasser Leckkick sitzt, dann, dann schmettert er auch, aber diese Fluidität fehlt. Ja, ja, und bei Sean Strickland ist es halt so, der Bruder, der ist halt Volume-Puncher. Volume-Puncher, Volume genau. Volume-Puncher, aber so, er verteilt halt viel. Ja. So. Aber auch immer mit 50% Power, 40% Power, 60% Power. So. Okay,
1: wem hat er seinen letzten Kampf nochmal verloren? Das ist doch K.O. gegangen. Pereda. Ja. Ah, gegen Alex ja. Pereira. Stimmt gegen Pereira, aber das stimmt. So. Ähm, Armen Sadukjan. Geil. Starker Mann. Mhm. Der, der hat also sehr an seinem Striking gefalscht. Sehr starker Ringer. Sehr starker Ringer. Mhm. Hatte die undankbare
0: Aufgabe, seinen Debütkampf gegen Islam Achachev oh, zu ey, haben.
1: Das war einer der geilsten Fights, wirklich. Also für jeden, der Bock auf so eine geilen Fights hat. Der Kampf. Äh, Arman Zarukian gegen Islam Makashev. Wirklich ein geiles Match.
0: Damir Ismagulov ist auch ein sehr stabiler Fighter,
1: gegen den er gekämpft. der gekämpft Ja, der Kasache. Der, yeah, 100
0: Der ist sehr stark, der hat auch gegen
1: äh, Kutatelazi gekämpft, yeah. glaube ich. Der ist auch aus dem gleichen Camp wie wer ist der andere Kasache? Der gerade 16-0 ist. Welcher? Middleweight. Das weiß ich nicht. Ja. Keine Ahnung. Ich habe auf ja jeden Fall aber auch sehr starker Dude.
0: Äh, auch nochmal erwähnenswert ist der Bruder aus Irak, Amir Al-Bazi. Ja? Der hat auch eine sehr, sehr starke Leistung hingelegt auf jeden mhm. Fall. Sehr guter Ringer, hat Power in den Händen und hat die beste... Ansprache gehalten von allen. Also geht auf jeden Fall auf YouTube, Amir al und guckt euch mal seine Postfight-Interview an. Er erzählt, dass sein Auto einfach kaputt gegangen ist und so. Er braucht Geld. Gib mir Money. Bester Mann, ich höre dir. Hammer Typ.
1: Alex. Aber du, Entschuldigung, aber, du, Entschuldigung, also das ist so das Ding, was ich auch vorhin gedacht hatte. So, weißt du auch in dem Beef zwischen diesem Paddy Pimplet und diesem Elia, so alle versuchen jetzt so jeder will den anderen dissen, beef, bla, interessant zu machen. Jetzt ist die Frage, was ist der nächste gute Charakter, der kommen kann, wo die Leute sagen, ey, den mag ich, der ist sympathisch, der ist gut. Das würde mich mal interessieren. Und so eine Geschichte, so, eigen, also, so ein Eigenwitz, sich selbst so nicht schade zu sein, um sie über sich selbst Witze auf zu machen, ist hammergeil. Ja.
0: Guter Mann auf jeden Fall. Verfolgt bitte sein Instagram und alles. Gebt ihm ein bisschen Schein, der ist sehr
1: unbekannt. Vor allen Dingen geil aus Irak, finde ich auch gut.
0: Ja, Mann. Alex Caceres, also Bruce, Bruce Leroy, hat Julian Rosa, K.O. gekickt und äh, man muss sagen, beide waren auf einer sehr, sehr stabilen Winstreak. Ich glaube, Alex Caceres ist jetzt gerade sechs Fights deep, ohne zu verlieren und äh, bei Julian Rosa war das auch so, aber wir wollen die Leute mit nicht zu äh, bekannten äh, Leuten jetzt nicht zu sehr langweilen. Drew Dober gegen Bobby Green, wie gesagt, hammergeiler Fight. Ich habe, glaube ich, noch nie so eine dominante Performance gesehen wie Bobby, Bobby Green. Green und dann am Ende trotzdem zu verlieren durch den Knockout.
1: Ja, Unfassbar. ja, weißt du, das ist halt das Ding so, das ist eine Sache, die ich so nicht ganz verstehe, das habe ich dir vorhin auch gesagt, als bevor wir online gegangen sind. Was mir nicht so ganz klar ist, dass man das so ein bisschen auch unterschätzt, Also der, der, du baust so ein gewisses Selbstbewusstsein dir auf, du bockst gut, du verteidigst gut, aber dann entsteht ganz schnell dieses Unterschätzen von diesen, was ist das, Alter, vier ozen dass die so ja. dünn sind, dass das so schnell gehen kann.
0: Absolut.
1: Und da denkt man auch, wie viel Fights wurden schon verschenkt, nur deswegen, weißt du. Und da ist da fehlt mir oft so dieses fokussierte Präzise einfach. Also ich rede jetzt nur vom Striking. ne? Also ja. das, was jetzt einen Conner hatte, weißt du, das ist so, der die Leute wirklich mit diesem, was Firas Sahabi damals meinte, Touch of Death. Also ja. die, die Knochenstrukturen und bla 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 und wie du schlägst und wie präzise Provision, du schlägst. Genau. Richtig. Aber ja, es war ein geiler Fight. Ja, Mann. Beide, Entschuldigung, beide haben auch gegen den deutschen Kämpfer gekämpft und haben auch beide gewonnen. Gegen das Rad.
0: Da hat Bobby Green den Rekord aufgestellt. Er hat, glaube ich, 200 signifikante Strikes verteilt. Was er hat er mit Punkten oder mit Technik? Er hat, glaube ich, nach Punkten. Punkten Bobby dran, Green ja? hat nicht die Knockout-Power. Er ja, ist ein ja, ja. Volume-Puncher. Ja. Aber er ist halt super präzise, schnell, hat Reflexe, er sieht mhm. alles. Er Kickt weicht aber aus. Er ein bisschen
1: wenig. Boxt sehr viel.
0: Genau, aber weicht Kicks gut aus, checkt mhm. Kicks gut, kann gut wresteln. Nicht, dass er Mahatja von sich halten kann. Das reicht dafür nicht. Aber er ist, er ist einfach ein guter. Allround-Actionfighter, kommt aus einer krassen History, kommt direkt aus der Hood in Kalifornien, hat alles hinter sich gehabt, seine Brüder erschossen worden, alles mögliche, also der Mann hat nur Scheiße gesehen, ist von Heim zu Heim geschickt worden und ist dann am Ende dann bei seinem Coach gelandet, der ein Weißer war, der hat ihn wie ein Vater behandelt, Krass. so und also Bobby Green hat eine krasse History hinter sich. Weißt du,
1: das ist halt immer das Geile an diesen Art von Sportarten, es war beim Boxen früher auch so, dass du wirklich Leute, die von der Straße kommen, die wirklich keine anderen Perspektiven haben, Absolut. wirklich, wirklich eine Perspektive bieten kannst, Absolut. das ist wirklich so.
0: Ja. Äh, Undercard habe ich nicht gesehen, ja. bei der Sache, der Side-Norma Gomedov hat gewonnen.
1: na ähm, ah, der Jack Matthews hat leider verloren, der hat den verloren. Ist Der, Fire, der ich hat letztes Mal sehr starken mhm. Cup 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 Cup. Sehr ich stark. auch Finde ich auch.
0: Und viel mehr gibt es zu der Sache nicht zu sagen, glaube ich.